0: Радиомаяк.ру представляет
1: сергей стилавин и его друзья
0: рок вторник
2: это да, да, у вас да. трек рассмешил так? Все сразу, вы знаете, здравствуйте, Владик, все сразу, конечно. Нет, пишут: о, Господи, это вторник. Но, но, Понимаю. Но, если, но, друзья мои, друзья мои, значит, да чему но нас учит вот такая музыка, да? Давайте, давайте глядеть правде в глаза. Во-первых, она учит распознаванию мелодии сквозь аранжировки непривычные. Правильно?
3: Да, да, слушай,
2: это, 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 говорит ск нам, это говорит нам о нашей же собственной жизни. Мы очень часто обращаем внимание действительно, на внешние, так сказать, обертки, на, на, форму, да. на, ну, на фантик, правильно, угу. да, но не замечаем глаз. Главного. Эта музыка по -по помогает расшатать немножко наш вестибилярный аппарат. Да? Во-вторых, во-вторых, как ребята играли на гитарах. Ну, там же вот эти все запилы, дать, более того, пропущенные И... через обработки, да, которые кажется... да, 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 элек электронными звуками. На самом деле, люди умели играть на гитарах. К сожалению, к сожалению я при... никого не хочу обидеть. Мне оно... пришло сообщение.
4: Да. Жалко, что Владику да. нечем трясти. Дорогой друг, уже есть чем трясти. Есть. Перхоть,
2: это перхоть, конечно, она волосы есть. Да, 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 вот, вы, вы знаете, вот к моему великому сожалению, вот э, барды так играть на гитаре не умеют. Хотя инструмент но вроде похож. вы похожи. грушинцев
4: то не трогайте.
2: Грушинцы в этом году как бы вообще пролетели конкретно. попали груши. Да. Вот, дальше. А Банька на проводе. Спасибо всем, кто приветствует. Угу вам хорошего дня. Ну, слушайте, и Владик, я предупреждаю сразу, так. мы будем сейчас письмо читать ответственно. Угу. Очень ответственно. Оно а, содержит секретные сведения. Угу. И вы будете Поэтому... читать его на радио. Отлично, конечно. Поэтому вы должны вы должны поставить музыку соответствующую. Хорошо. Вот так, да.
0: <связь> Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец
2: Письмо начинается с заголовка Животрепещущая тема От, упускаю фамилию, чтобы за человеком выехали не сразу Сергея Александровича, город Тюмень Преамбула В принципе, в основной конве событий В масштабе в части действующих лиц ЭТП вы, Сергей, осведомлены даже в большей степени, чем я. Точка. Второе. Известно, что над моим жилым пространством существует технический контроль. Прослушка. Съем данных посредством излучения с электронно-вычислительного устройства в скобках Экран.
4: О, наш клиент. Отлично. <свят> Давайте. Третье.
2: В то же время я знаю, что вы принимаете и принимали участие в моей, так сказать, судьбе. Это была преамбула. Следующий раздел такой.
3: Ам... <свят>
2: а следующий раздел такой. Амбула.
4: Отлично. <свят> 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 Нет, в амбулаторных
2: условиях я думаю, что это так не справится за рабочий день. Как вы думаете, каково быть со всем этим? Так. Даже дома ты как в тюрьме. Притом всех их, всех вас не звал никто. Всех их, всех вас. Вопрос так. первый. Кто или что занимается техническим контролем через экран? Какое ведомство? Второе. Чего ждать от всего, если данные используются не только для помощи, но и для ударов по самооценке, духовным идеалам, способностям?
4: собаки, это мне кажется или он реален? Вы знаете, он настолько реален, насколько вы в него верите Уймить своих собак можно свою стаю Нет, я бы сказал так Поскольку все
2: прикормлен, это стадо собак Да, дальше Извините Духовным идеалом способности правильно оценивать окружающие события Точка Постскриптум Первое как вы, должно быть, знаете, я способен обходиться минимум, чтобы создать максимум.
4: А вы молодец. Практически, я не
2: практически, да я тоже, не хухры-мухры. Практически полное одиночество на фоне всего этого мое естественное состояние. Кроме того, я серьезно и увлекаюсь исследовательской космонавтикой. Это чувствуется. Здесь я мог бы действовать как мог бы действовать. Как рыба там. в воде. А, Давайте помочь. Вот, здесь я мог бы действовать, как мог бы действовать там. Второе. Поэтому знания, полученные от вас, я не собираюсь использовать против вас. Главное для меня заткнуть дыру в экране, через которую уходит сущность. Не уничтожить контролера но разобрать ситуацию инженерно. Дорогой Сергей Александрович, через тот же самый экран направляю вам в город Тюмень мою энергетическую помощь в вашем ратном труде. Успехов! Пишут, грибы пошли в тюмень.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин
1: Сахарок кончился.
0: Фамилия
2: Стилавин, 2 что Захотелось отчаянно спустить всех собак. А теперь маленькое письмо от нашего квадратного друга Ленинградско-Московского. Давно не было слышно, давайте. Значит, Смотрите, он написал авторский комментарий, мне прислал лично по поводу недавнего выступления Николая Максимовича. Помните, я вчера в в новостях» это упомянул, mm -hmm. там пару слов в соцсетях черкнул на эту тему. Николай Максимович в разговоре с Еленой Григорьевной вот, поведал, что спас своего товарища по работе, mm -hmm. то есть такого же балетного, mm -hmm. это нормальное слово, но профессиональное, балетный да? Да, да. балетный, да, Вот спас от, как он выразился, «марамойки». И закончилось Выступление по Призывом В моем любимом стиле броневичковым Долой марамоек Об этом я писал вчера пост В инстаграме себя Огромное количество женщин откликнулось Некоторые с болью Некоторые с криками Что за гадость я сейчас прочла Другие значит Спасибо, Сергей, что открываете глаза Хотя я, в общем-то, и этим не занимался всего лишь констатировал Глазами. факт угу. да и э, оказалось что в принципе правда николай максимович он немножко ошибся так. но дело в том что дело в том что конечно по, -по, -по природе своем гуманитарий угу. вот. но мы к сожалению гуманитарии разобщены отдельно балетные отдельно художники отдельно филологи отдельно и все да, все мы как-то вот, знаешь, порознь в отличие, например, от физиков, да, которые очень плотненько работают все вместе над какой-нибудь одной проблемкой. Взять тот же Церн, в пример, да. И неудивительно, что Ник Николай Максимович, он немножко не в курсе значений, точных значений слов, которые, ну, по звуку, может быть, как-то именно, именно акустически, да, ему показались уместными. А на самом деле смысл не тот. Маромойка это не женщина, которая охотится за деньгами мужчины. Это по определению, которое дает любой поисковик, это женщина низкой социальной активности и низкого статуса даже на самом днище, которая, в принципе, готова и за стакан с кем угодно. Вот, И я об этом немножко написал Я написал, что, в принципе, конечно это Трудно, трудно вот Четкую границу Проложить между женщинами, которые Исключительно, так сказать, с корыстными Целями, деньги, да, 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 с мужчиной Связывают свою жизнь, месяц Или час uh -huh. вот. а, значит, а для остальных, типа, деньги неважны Ну, это же неправда, да, конечно Мужчина, деньги это все-таки показатель Некого социального статуса хотя бы,
4: да Ну, каких-то гарантий на но, трудное Но вы время. смогли проложить заборчик между этими понятиями.
2: Такой, знаете ли, эту такую сетку рабицу <свят> размотал немножко, да, подразмотал. Да, и вот получил письмо от Квадратного. Оно не веселое. Так что, если кто-то кому-то нужна веселуха, так <свят> пощекодите себя <свят> в нужный момент. Добрый вечер, Сергей. Не пугайтесь, я коротенько. Да, обычно письма Квадратного большие. По вашему посту про марамуек и про их умение, ну, дальше неприлично. Uh -huh. а в конце 90-х был у меня сосед. Бывший милиционер, но на тот момент уже предприниматель. У него был бизнес. Он покупал на Митинском рынке всякие кассеты, батарейки, антенны и прочую мелочь и перепродавал в розничных магазинах. Отличный бизнес, мне кажется. Была хорошая, симпатичная жена, сын, подросток. Видимо, тоже хороший и симпатичный. А после, да, после получения водительского удостоверения я начал возить его за товаром. Когда же он подкопил деньжат и купил собственный автомобиль, я по первости продолжил ездить с ним на его машине, пока он сам не получил водительского удостоверения и не наловчился ездить. В общем, хорошая была семья, пока в один прекрасный, в кавычках, день, его жена не попросила перевести ее вместе с вещами к сестре. Да и сосед стал редко появляться дома. Но как-то, встретив его потом, я узнал, что он нашел себе деваху, uh -huh. которая уж слишком горяча в коечке. Потом он продал квартиру, выпал из моего поля зрения, но знающие его люди мне рассказали, что, нас, что на самом деле произошло. Девица та оказалась плечевой, вот, которую он встретил на стоянке грузовиков, отмечая очередной гешефт с друзьями. Он с ней замутил, стал бухать, потерял семью, бизнес, машину, она его наградила верическим заболеванием. Но вот что с ним сейчас, я не знаю, жив ли, вот так из-за горячей к коечки люди крушат свою жизнь, так что на каждого кобеля, ну дальше, ага. в общем, жуть с уважением, квадратный. Спасибо за краткость, дорогой... Хорошая история. Да. Да. Хорошая история.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилии Стилавин 2
2: Эу. Забыл спросить Владика, жаль, он уже вышел, чем хороша история. Ну ладно. Потому что а... она а... реально. <смех> да, ну, а... Нет, а у нас другие а... а, других нет. Других нет, ну, у просто у нас... вот
4: из Тюмени история, я не думаю, ну, не понял, чему она учит. Нет, она учит тому, что из любого экрана можно Нет, что нельзя есть грибы. единственное, что понял. Ну,
2: это ваши домыслы, ваши
4: клоточки.
2: А теперь пришло время Руслана Травкина. А, Руслан тертый калач. Да, 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 вот этот молодой до Ну, помните его фотографию? Такие фотографии надо на значки вешать. Такие на пианино. Фотографии,
4: да, делают в роддоме.
2: <свят> <Да>. <свят> Здравствуйте, Сергей Валерьевич! Давно я не писал своими пухленькими уставшими пальчиками. <свят> понимаешь, да? Слушай, а ведь он не работает, не вышется. <свят> У него
4: есть время, в этом проблема. <свят>
2: да, да, да. Давно Свободная. я не писал своими пухленькими уставшими пальчиками следующую фразу: Приветствую, Владислава Александровича. Спасибо. И вам не хворать. Пришла пора испортить вам эфир с очередным моим письмом. Вы подлец, а. Итак, начну издалека, хотя нет, чуточку ближе. Если заметите пятна неадекватности в письме, то не волнуйтесь. Это у меня побочный эффект после прослушивания музыкального домино с, с Стилавиным в роли вокалиста. Да, вы, знаете, а, вы участвовали вспомин... в
4: каком-то караоке шабаше. Меня все-таки
2: соблазнили, да, участвовать вот в шабаше Пушного. Угу. А, да, и я, вы знаете, да, вспомнил было вскрыл нах и запел. Да, но сейчас не об этом. о чем? Правильно? Владислав Александрович, обо мне. Во-первых, предупреждаю, что... А вот теперь, Владик, внимание. Так. Ушки на макушке. Во-первых, предупреждаю, что в ближайшие дни позвоню к вам в эфир. А во-вторых, не бойтесь, я буду молчать во время разговора.
4: Напугал.
2: Да, это надо еще через нашу Оленьку прорваться. Ой, прорваться из этого. Вернемся к письму. А мы и не уходили. Сегодня у меня к вам траурное письмо. Я похоронил свои шансы на владение женским телом.
4: Не рано ли хороните, Русланчик, <с> да -да -да. шансы? Все началось э, сначала <с>
2: Двоеточие Я известный вам красавец, мужчина с лицом и телом модельной внешности Самокритично Отправился на прогулку с девушкой Не со своей, конечно, так на дороге валялась На самом деле с бывшей Угу. С бывшей одноклассницей, естественно Тут вы должны сказать, что бывших не, не бывает. бывает Ну ладно да. Сходил с ней в романтический поход На железную дорогу на закате Вот какие места Вот в Сочи вы знаете романтические
4: Ну конечно же к морю, Сергей Ну К морю Правда? пляж, да Особенно закат солнечный, угу. господи Вы там можете говорить о чем угодно Может... Коля смеется Она понимает меня Конечно, в закат уходить, Сергей, в закат. А вот насчет железной дороги, ну, не знаю, не знаю. Да, да, да.
2: Но она тоже уходит туда-то. Вот, если солнце садится именно посередке между рельс, уходит да, и
4: в отражается. Рельсы, в шпалы, да. Ну, значит, на безрыбье рак рыбы. Раз нет
2: моря, можно на, на железку сходить. Или на трамвайные пути. Правда, нет, там надо по... аккуратнее, естественно. На трамвайные опаснее, потому что чаще поезд ходит. Короткий, да. но чаще. Ну а это какая разница короткий? Тебя в любом случае ну, укоротит. Да, на шпалах то никакой да. разницы не будет. А, обычно при таких декорациях заводят детей. Ух ты! А я не знал, что я уж 80 Да, но я поступил мудрее И завел разговор Ах да, пару слов о той великолепной Девчуле Девчули, Уже да. слышу стон наслаждения От Сергея Валерьевича при упоминании Стройных длинных ног, но дальше идет грязь угу. Да, такой экземпляр Мне попался, а что Пусть тупенькая, зато бесплатно так вот, в один момент, когда я потянулся... Слушайте, а может, его в редакцию пристроить? Его вот надо какое-то
4: шефство, что ли, над ним взять? Ну, видите, ну, ведь тянет его к однищу, понимаете?
2: Нет, он, 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 он прочно сидит на днище, всеми щупальцами уперся. Но талант литературный пропадает, да, вот этот фантазийный.
4: Талант есть, несомненно, да.
2: Так вот, в один момент, когда я потянулся заключить ее в объятия... Так. Погодите, а вроде о разговоре речь шла. Странно. А, вот, девчуля буквально отпрянула от меня и как будто хотела убежать. Я слышу, что некоторые стали меня изв... обвинять в насилии, но не стоит. Для начала я закончу рассказ. С данной девчулей общался довольно близко. Я бы сказал, тесно, в течение долгого времени до описываемых событий. Но что меня убило? В чем крик моей капиталистической души? Заливается. Да, Почему, почему девчули Настолько закрыты для мужчин.
4: Слушайте, молодой Сергей, а натерпелся? Да-да-да-да-да. А натерпелся от этого, от этого племени, как вы да. говорите. Почему я,
2: уважающий себя русланчик, должен добиваться расположения и признания этой дамы? Действительно, дорогой мой. Ну зачем? Вы вообще никому ничего не должны. Конечно. Никому. Дели на сто. Вопрос открыт, просьба закрыта с, с уважением, любовью и надеждой на прочтение письма Король детских площадок Какой Помните, а, раньше был Костромской Джокер А теперь король детских площадок Русланчик, 19 лет Кострома По скрипту, то есть после написанного Давайте. Ждите звонка джентльмены а, Вчера мы с господином Руженниковым Проводили тоже программу вечером В рамках подмосковных вечеров Извините за тавтологию Но это дело было вечером Естественно, да, хотелось работать И, смотрите, позвонила женщина для, ко для которой Игорь Владимирович приготовил Самый, можно сказать, невинный вопрос так, так, так. Не из астрономии Не из физики А вот попросил по буквам Произнести слово джентльмен вот, и весьма фактурная дама Лет 47, Вот, сказала следующее д е н т е Мягкий знак Мены Джентельмен, понимаешь Да-да-да, как и в английском Варианте В этом смысле ждем звонка от Русланчика Правильно? Вот Хочется услышать его молчание
4: Молчание mm. ягнят русского. Да.
2: Я милого узнаю по молчанию. Мне кажется, это тот случай, который мы давно ждали. Мне кажется, удача сама плывет нам в руки, Владик. Это точно. <связывается> со своей мести. Со своей чешиной.
5: Чешу...
4: Чешуй, чешуль.
5: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
4: А ей уж 80. Раз,
1: каждый.
2: Ну что товарищи, 26 мая. Сегодня у нас, да, сегодня символический праздник, пришедшийся на самое непростое время для тех, кому этот праздник посвящен День российского предпринимательства. Хорошо, да. да. вот так вот. Это тени Смитинского радиоканка.
4: Сейчас непросто, да. Да, побольше. вот
2: я об этом сказал, но другими словами. Mm -hmm. Да, вот это не во мне Смитинского радиорынка детали. А вы магазину.
4: не завидуете.
2: Ага. День снежного бары. Барса на Алтае. Хорошо, очень да. хороший барс, он белый, да. Он а, Вот необычная страница истории сейчас для многих распахнется. День сожаления в Австралии. Дело в том, что австралийское правительство, а это колония Великобритании, ну, я называю вещи, ну, своими именами, да, в 20 веке отделяло детей, часто это происходило насильственно, в семьях аборигенов от их родителей, чтобы превратить их в белых австралийцев.
4: Угу. Ужас какой.
2: Появилось целое украденное поколение, когда аборигенов вот делали, насильно делали белыми англосаксами. Да, теперь вот в этот день они сожалеют. Они говорят I'm sorry. Извините. Сволочи, да. творили жуткие вещи. А теперь у них вот как бы свобода выбрать пол, например, да. Как мне кажется, из полынида в полынив, да. День из огня в полы... или как-то Борется. День конника сегодня, Владик. Конника. Вот. Я знаю, вы скакали не раз, да. То есть буденного а, Просто конника, любого. А. Залез и можно, Можно и без Да-да. Да. А, день матери в Польше. <laughs> да, да, да. А, день хождения босиком. Да, mm -hmm. можно сегодня пройтись, но не по ковру. А, день так сказать, бумажного самолетика. Mm. Да, также сегодня отмечается День Победы а, в Сардоропадской битве. Это времена Первой мировой войны, когда регулярные армянские воинские части и ополченцы дрались с турками героически и победили uh -huh. на тот момент. А потом разрушилась Российская империя и <coughs>, большую часть территории Армении турки себе заграбастали И до сих пор гора Арарат, которая дала много нам всяких разных названий, и в том числе коньячку, да, uh -huh. она находится на территории извините меня Турции. Да. Uh -huh. а праздник, вот вам понравится этот праздник, Владик, праздник большого напора. Напора? На так, 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 да, праздник
4: да, водопроводчиков?
2: Да, да, это когда вот в трубах все чики да, <сас> Пауки, как а, день, <сас> да,
4: день черничного чизкейка.
2: Сегодня <сас> хороший хорошо, праздник. Сегодня да. найдем, американцы, да. кстати, вот если уж что и готовят хорошо, так это, честно говоря, чизкейк. Mm -hmm. Действительно, вот честно могу сказать, когда был в командировке в Штатах, подчеркнул для себя, что, к сожалению, в России и в Европе так готовят чизкейк, как американцы. Американцы не умеют, потому что у нас есть так называемый холодный чизкейк и горячий, да? Uh -huh. Ну, то есть, рыхлый и плотный. А американцы умеют делать нечто среднее, и оно реально замечательно uh -huh. на, на вкус. Вот. Ну, и сегодня русский народный праздник. Лукерья комарница. Сегодня должны комары вы вылупиться из своих этих, э, да. Не дадим им на лету. Ну что же, вот недавно, благодаря Владимиру Владимировичу, вспомнили широкие народные массы слова печенеги и половцы. Так. Да, и вот сегодня, в 1093 году, битва на реке Стугни как раз произошла между русскими князьями и половцами. Стугна ⁇ это правый приток Днепра, а -а -а. ну то есть угу. ныне в незалежной, как говорится, да? Угу. Но как бы это еще не вечер. Так вот, к сожалению, наших побили. Да, да, да. То есть это была не последняя. Проклятущий. Да, mm -hmm. в 1232 году папа Григорий IX послал первых инквизиторов в Арагун, ну то есть в Испанию и положил начало тому, что через два века войдет в историю под, под названием испанской инквизиции. Mm -hmm. Пошел послал их осмотреться на месте. Да. Данта Алихгири родился в 1265 mm -hmm. году. Но все говорят о божественной комедии. Покажите мне того, кто, э, так сказать, не сейчас читает, mm -hmm. да. Нет, кто не говорит, mm -hmm. я вижу, это вы. Цитаты следующие из Данте. Кстати говоря, умный был мужчина. «Следуй своей дорогой, и пусть другие люди говорят, что угодно». Так, ну это так. А вот другое. «Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет. А мне, говорит, какое дело?» Ага. Угу. Вот их будут жарить. Это вы мнению. намекаете на Швейцарию, она всегда в стороне. Не-не, но не, ну это политический нейтралитет, как и у шведов, с к более того, корыстный коммерческий нейтралитет. Тут не надо путать. Я имею в виду людей, которые видят срамоту и говорят: а это меня не касается, мне все равно. Вот их будут жарить с особым рвением. Да, да, да. В церкви их называют теплохладный, есть такое слово. То есть ни рыба, ни мясо. Значит, сегодня у нас, в 1590 году, в царствовании еще Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашных семей. И фактически началось освоение именно с гуманитарными целями Сибири. Uh -huh. То есть вот землепашцы пошли, да, то что до этого казаки они, так сказать, Они, исследовали. Зачи... они зачистили С... а потом... Нет, они исследовали, ничего они не защищали <связь> Нет, да. зачистили, значит, другое Да, значит, дальше Уильям Петти, не тот, который музыкант А вот другой, в 1623 Это английский экономист В принципе, он родоначальником является Буржуазной, классической Политической экономии Сейчас ведь на Западе как, Владик? Вот есть политэкономия, это то, что Маркс, Ленин, вот наша, У -у -у. да, история Который говорит о чем? Там главное главная эта мысль в чем разница между нашим экономическим учением и западным наши говорят что капитализм конечен угу. то есть рано или поздно но количество народа насыщается. будет охватить но я тысячу раз об этом говорил о том что не будет человек покупать 200 порток как-то их ни, ну, не бесконечно. рекламирует да, да, да. да то есть рано или поздно схлопнется то есть вот остановится а у них на западе есть так называемое учение под названием экономикс ну, то есть, знаешь, у них там электроникс, вот с множественным числом. Зачем? Ну, электроника, у них электроникс, экономик у них экономикс. Так вот, там, они говорят, что нет, никогда не кончится, всегда будет хорошо. Так вот, цитата из товарища, товарища Петти. «Труд есть отец и активный принцип богатства, а земля его мать». Угу. Видите, звучит, как да. говорил Тогда говорил, потом перестали Джон Черчилль, герцог Мальборо В 1650 году Это английский полководец Вот Страсть к деньгам повредила Его репутация В бою был смелым А как, как значит, монатки Собирать угу. с полю боя, так и сразу За, за, за деньги брался да. А сегодня в 1667 Абрахам де Муавр Родился Муавр? О, Муавр, да, это французский математик, зачинатель, можно сказать, фактически аналитической тригонометрии. Очень хорошо. Но самое главное теории вероятности, потому что они все были озабочены, как бы на рулетке выиграть там или в карты, да, поэтому э, математику ставили на службу вот этим картежникам, понимаешь, да, ужас. в 1679 английским парламентом принят закон под названием назывался он на латыни Хабиас корпус, но полный Название в переводе на русский это акт о лучшем обеспечении подданного и о предупреждении заточений за морями. А суть в том, что человека нельзя посадить в тюрьму без предъявы
4: затосить а ему mm -hmm. надо
2: показать бумагу официальную, подписанную, mm -hmm. соответственно судьбой. графом, да-да-да, графом <с или еще кем-то. за что его сажают, да, потому что до этого можно было посадить просто так. Но вот эту бумагу называют, чуть ли не основанием английской несуществующей конституции. Опять же, в Англии нет конституции, да, там монархия. Но история такая, чтобы наши не обольщались. Да, это право действительно распространено. На граждан, но uh -huh. дело в том, что все остальные таковыми не признаются. Понимаете, да? То есть есть закон для своих и для остальных чудиков. Uh -huh. да? да, дальше. В 1805 году в Миланском кафедральном соборе Наполеон I коронован королем Италии. А до этого он был президентом Италии. Неплохо. Говорит, побыл президентом, хватит, теперь буду королем. Вот. А в 1821 году Пафнутий Чебышев, это наш выдающийся математик и академий, ну, Владик, чтобы у вас немножко согрелась Давайте. голова, а, теория приближений. Не будете любезны? Да-да-да. Приближение? Нет, не будем. А, а не, не буду, будете? А, хорошо. Интерполирование, вы например. Да. Хорошо. Да-да-да, я вас сижу <говорит> а, Вот. А умер, вы представляете, за письменным столом. То есть Постоянно работал. работал. Постоянно, да, да, да. Да, вот такая вот грустная, так сказать, грустный конец, но замечательный математик. В 1853-м Джон Уэсли Хардин это знаменитый стрелок и убийца из Техаса. Так, так, так. Он устраивал дуэли угу. и устраивал засады. И как минимум несколько десятков Подождите, человек. Дуэли засады. Это как? Нет, мой выстрел. Да, 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 да. Но говорят, что его застрелили в спину в баре ну, uh, Успел ли он допить содовую Неизвестно конец, Кстати да. Владик А вы знаете за, Оказывается я тут понял ну Почему там. они во всех фильмах На америкосы и англичане а Заказывают содовая. виски с содовой ну а, а затем же содовая Это с пузыриками Чтобы быстрее забирало
4: Экономят. Экономят, да, экономят, и скорее, жмоты,
2: жмоты Алексей Иванович Введенский Наш замечательный религиозный философ В 1861 году Говорил о том, что Главная проблема философии да, Это вопрос о жизни И о ценности вот. А уже из этого Рассматриваются все остальные Uh -huh. вот. И быть можно оптимистом Быть можно пессимистом Вот, вы понимаете да? Тут такая тонкая материя, тонкая материя. Вот. Дальше В 1865 году Петр Николаевич Рыбкин Это наш русский радиотехник Личный ассистент Александра Степановича Попова uh -huh. Того, кто изобрел, кому принадлежит ну, Первенство в изобретении радио Но вот все эти аппараты Непосредственно делал Рыбкин uh -huh то есть без него, конечно, ничего не было, потому что Попов был мыслителем, преподом, да, он, так сказать, а этот по у... сути, инженер такой, а да? это инженер, да, который, начали они работы по грозоотметчику, помните, да, угу. там история такая, что они хотели при помощи вот этих приборов индексировать разряды электричества в воздухе, угу. оттуда они и перешли, собственно говоря, к радио, но ну, вот он к семнадцатому году дослужился до статского советника, то есть, в принципе, перспективы были отличные, потом его списали на пенсию, в 30-е годы он Организовал а, курсы вечерние Электротехнические mm -hmm. Он пережил блокаду Ленинграда И умер только в 1948 году Я еще mm -hmm. раз напомню Петр Николаевич Рыбкин Без него, конечно, как и без Попова Радио бы, наверное, не случилось Ну и Анри Фарман Это французский летчик авиаконструктор В 1874-м А вот до революции в Первую мировую войну вот Французские самолеты, наверное, были самыми массовыми mm -hmm. И на них учились летать и у нас И везде а В 1876-м Роберт, Роберт Еркс Фамилия странная это американский психолог, который изучал спонтанные решения. Uh -huh. Ну, то есть вот вы подходите к кассе, например, uh -huh. да, в магазине, а там э, э, Чипсы. Это, э, леденцы какие-нибудь ну, или контрацептивы. Какая -то, какая -то а вы зараза, хвать, да. А вы хватит в кассу, вот спонтанно
5: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А
2: ей уж 80. Разве, ну что ж, товарищи, а вот замечательная эта женщина родилась в 1878-м Айсидора Дункан. Ага. Понимаешь ли, Дункан, основоположница танца Модерн, вы понимаете, да. И был у нее любимый человек, наш, Сережа Есенин. Да. На 17 лет ее моложе. Вот понимаете, да? Насколько а хороша он, была, да? Да, такой кудрявый, да. Он, значит, соответственно, да. Ну, цитаты у нее хорошие: путешествие проходит значительно проще, если ты. Обществе миллионера. Но это те времена, которые, ну, скорее всего, опять же, вернуться, когда не было такого среднего класса, который целыми э -а равами разъезжал по пятизвездочным отелям по всему миру. Но мне кажется, если бы яды продавались в аптеках так же свободно, как продают противояди, интеллигенция всего, всего земного шара в один прекрасный день бы испарилась. Не очень любила интеллигенция. Uh -huh. Есть в ней вот гнилостное зерно, да. Еще ни одна женщина не сказала всей правды о своей жизни. Ну и наконец, женщина, у которой был только один мужчина, а все равно, что миломан, который слышал только одного композитора.
4: Какая она, <с> Вот видишь, и Сергей
2: Есенин он тоже, как Попал бы, какая, под раздачу, да. Чудо. Александр Иванович Сигаев в 1893 кинооператор, ну вот в частности, небесный тихоход. Mm -hmm. И самая знаменитая его работа это Чапаев. Uh -huh. Помните, красивый. Сивы идут. Да, а да, там да. же ребята шли, будь здоров, золотые погонники. В Москве сегодня коронован Николай II в 1896 году. Ну и, к сожалению, ходынская трагедия, да, в том числе и, я так понимаю, спровоцированная специально, поскольку был пущен слух, что подарков, которые традиционно раздавали людям да, на подобных мероприятиях, на всех не хватит. Uh -huh. Люди ломанулись, а там еще проблема-то в чем? Ходынке это вот сейчас это замечательный парк, да, такой его благоустроенный. А тогда это полигон военный с окопами да, понимаете да. и люди падали в ямы просто а сверху на них наваливались другие вот тут еще трагедия в 1898 Борис Сергеевич Петропавловский один из организаторов работ по ракетной технике в Советском Союзе он создатель пороховых ракет ну то есть Молодец. военных ракет uh -huh. да понимаете Альдо Гуччи вам вот из этих брендов какой больше всего нравится ну как вот так вот в общем смысле. мне нравится скороход владик так. это очень патриотично звучит но пошло значит Альда не гуччи. нравятся
4: они мне вот а так, гуччи я, честно, не скажу, нравится мне нравится даже как ну. звучит не нравится Гucci, они все принадлежат Конечно. сейчас
2: одной большой конторе, там значит, там туда входит и Гуччи, и Saint ну, лоран и, и Серджио Rossi. Капиталисты, и... проклятые одним да, словом. Да, вот молодец, молодец. Сегодня Сава. ну вот это хорошо от души. В 1905 году в Каннах покончил с собой Савва Морозов, Меценат. Mm -hmm. Помните, он помогал театру, он все помогал и театру, он помогал, еще, да, помогал террористам, mm -hmm. да, 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 террористам. Кстати, сначала причиной смерти называлась скоротечная болезнь сердца. А uh -huh. я напомню, что в Каннах он, да, приехал в Канны, где, так сказать, прекрасно в это время года, да и вообще, и вдруг, да, ну, говорят, что могли и контрреволюционеры его завалить, uh -huh. а могли и свои, может быть, денег не перечислил вовремя. Кто знает, сейчас уж не разберешься. Эдди Рознер, джазовый музыкант Хороший, родился в 1910. Да, а Адольф Игнатьич, Давай, кстати говоря. На минуточку. А -а. Точно. Да. Сегодня... Сегодня грузинские меньшевики Используя поддержку немчуры Провозгласили Грузию независимым государством В 1918 году вот. Ну, понятное дело Майлз Дэвис в 2026 году родился Некоторые ценят его Очень Он высоко. хороший, он крутой Очень трубач Да-да-да, прекрасно, да Отец был сильный сукин сын Правда, с тараканами, говорил Майлз Дэвис В 27-м году Алан Владимирович Чумак Телевизионный целитель Ну, знаете, по первому образованию журналист Причем спортивный комментатор Вот вы присмотритесь к нашим спортивным комментаторам Может быть, они
4: целители, да?
2: Мне кажется, при их умении говорить о том, чего нет Ну, я имею в виду о спорте, который замер последние два месяца но наши выпуски
4: спорта, мне кажется, исцеляют людей Они исцеляют Или вот Маяковский Да,
2: ищем исцелившихся а, да, кто кому помогло? А, Людмила Петрушевская, писатель, драматург. Да, вот, пожалуйста, родилась замечательно. А, в 1948-м Екатерина Филиппна Лахова, помните, вот такое движение, женщины России. Нет, дайте вот по-другому. Женщины России.
4: Очень
2: Можно использовать в качестве джинга да. <свят> Стиви Никс в 1948 году Американская певица Во Флитвуд Маке она да, выступала да, да. Такая симпатичная Музыка <свят> Да, в 1951 году родилась Салли Райт Представляете, первая американка, побывавшая в космосе Наша Валентина Терешкова в 1963 м побывала, когда вот этой Салли Райт было всего 12 ага. Представляете, вот насколько они, да, женщин не торопились отправлять куда надо Ну, в космос Мариан Гольд в пятьдесят восьмом году, вокалист поп-группы «Альфавиль» Вот, пожалуйста из нашего детства из вашего, да, хорошее детство было у вас, я смотрю, Лени Кравец э, из вот, э, вашего перечис... детства значит, дедушка родился на Украине вот, а прадедушка в Киеве, значит следующие женщины, перечисляю давайте. Мадон... у него был собственный лифт э, в Небоскребе, Он, поэтому конечно, с этим монстр, да, проблем давайте. не было, да а, Мадонна Кали Миноук, Ванесса Паради Натали Имбругли, Адриана Лима, это из Виктория Сикрет. Наоми Кэмпбелл, это вы знаете, и Полтос исполнился на выходных. Николь Кидман, Пенелопа Крус, Ну, прошелся неплохо, да. Да, ну давайте Анжелику Кувару поздравим также. Родилась, кстати, во Львове. Вот интересно, да. Интересно.
3: О! Скажу тебе
4: да. А вы можете... Здесь мне посвящается Агутин? Скажите, пожалуйста, вы можете так Вам сказать да не могу. Да, Хорошо. Yeah. yeah. Я знаю, что вы, я
2: знаю, что вы король ремейков да. В 1972 году в Москве подписана основа взаимоотношений между Советским Союзом и США Началась политика разрядки вот. Но э, некоторые сегодня мыслители э, полагают, что надо было не договариваться тогда с америкосами У которых было очень тугое положение в мире Из-за их поддержки Израиля И э, э, так сказать, запрета арабских государств экспортировать в Америку нефть да. А надо было добивать Надо было добивать, да вот, ну и в 86 году вышла первая передача КВН «Возрожденного», Владик. Ну,
4: Поздравляем. Поздрав... Сколько,
2: сколько ж сотен прекрасных артистов, которые не стали химиками, физиками, экономистами, ну, вышли. А вот Пушнова, давайте, давайте Пушного поздравим. поздравим. Он, у него сегодня там же,
4: Нет, он получил а, он жизнь, да-да-да. Пишут. Ну, не... Пишут. Да, пожалуйста, Пишут пожалуйста. Айсидора, Дункан Маклауд. Мальборы, это «Папироски», «Комарики» — «Живородящая» победила сообщение «Банщик-аналитик». Вот.
1: Сергей Стилавин и его «Друзья».
2: Рок вторник. Ну что ж, товарищи, давайте такие шутки следующие. Mm -hmm. Кому может не нравиться Ричи с Яном, красавцы, правильно? Кому? Точно. Вот именно. Кому?
4: А мечам.
0: Зона
1: 55.
2: Итак, Омск на проводе, друзья мои. Молодые амичи ради шутки ночью выносили технику из чужой квартиры. А, смотрите, квартира осталась без техники. Дурная шутка. Малолетний амич пытался купить ВАЗ за 3000 рублей, а потом просто выкинул из салона владельца, машина не заводилась и откатил ее в приемку металлолома. Вот так вот. Наверное, владелец был не в состоянии оказать сопротивление. Директор не платил амичам за Зарплату отратил деньги сволочь себе на бензин. Вот урод. Вы представляешь, угу. какой мерзавец, а? Дальше. Продукты из Омской области вывозят как заведенные вагонами. За коронавирусный апрель из региона вывезли в 27 раз овощей больше, чем в прошлом году. Тоннами вывозили масло, макароны, сласти. А что будут есть Амичи? Они подумали, а? Амич во время самоизоляции подозрительно оглянулся так. и теперь присядет на 20 лет. Дело в том, что при нем было... 26 полимерных пакетов с наркоту, да. А обернулся он как-то вот неудачно. неудачно да. Да. В главном парке Омска лебедей выпустили в грязнючую воду. О, как некрасиво. Да, да, да. В Омской области на карантин закрыли всю деревню Стародубка. Вот, хорошо, что всю, да. да, да. На сегодня, вот именно сегодня, друзья мои, во вторник, 26 мая на амечей могут падать деревья и столбы. Вы будете Пожалуйста, аккуратны До 23 метров в секунду будет ветер Это какой-то древопад Получается, ожидается да? Аккуратней, товарищи А мечи нападают на полицейских Которые требуют соблюдать правила самоизоляции да? Ну и, наконец, пару сообщений А мечи жалуются на Зловонную плитку В, популяр в популярном парке да. А Мич обвинил знакомую в краже денег, а выяснилось, что он пропил все деньги сам ага. да. Ну и, наконец, Иртыш заполняет территорию Омска Захвачено еще 23 сантиметра омской земли Вот так <плёвшие> 23 сантиметра
4: <Да. плёвших> Мечта
1: Мечта, Сергей да? Стилавин <смех> и его друзья.
2: Рок. Вторник. Слушай, дайте о хорошем, на что ли. Полях хакасии засеяли новым сортом конопли. Это вот, хорошо. Очень хорошо. Сорт называется Омегадар-1. Позволяет увеличить урожай семени и масел с гектаров два с половиной раза по сравнению с классической коноплей. Дело в том, что э, из конопли же делают пеньку. Угу. Это канаты, в том числе канаты очень важно. Правильно я говорю? Пенька Конечно, из, то есть, из конопли. А,
4: Хакасия поставщик канатов.
2: Ну, погодите, ну что вы сразу так обостряли? Ну да, дело логически. в том, что в Советском Союзе в 30-е годы, э, годы посевы этой культуры составляли почти миллион гектаров. Да-да-да. Вот э, канаты, парусина, все правильно. И даже вот смотрите, если вы зайдете когда-нибудь, я имею в на ВДНХ, и увидите главный фонтан ⁇ дружбы народов ⁇ то там вместе с пшеницей и подсолнухами гигантский снопка нафли.
4: — Очень хорошо. — Да,
2: очень, потому что она матушка наша, она, вот, можно да, сказать. Угу. Да, моряков, вот, пожалуйста. Да, в Петербурге снова горит дом, с крыши которого на голову прохожий в начале года уже падал охранник. Ну, что, -то, Ой, что, -то что -то, происходит, да, товарищи? Ну, названы ошибки, которые чаще всего допускаются в ЕГЭ по русскому языку. Это фамилии писателей и запятые. Главное да. ошибки. На Южном Урале Росгвардия взяла под охрану стаю лебедей. Прекрасно. Молодцы. Да, это замечательно. Новосибирский губернатор предложил любителям вечеринок собираться на пустыре с лягушками. Там, экологически, там, где лягушки, там чисто, на самом деле. Да, да, да. В Тверской области бобров побуждают бороться с торфяными пожарами. Как-то их стимулируют, наверное, окладом положили. Вот, каждый третий житель. Европы хочет побывать в России. Ну, теперь же подождать придется. Да-да-да. <связать> Пусть желание крепнет. <связать> да, крепнет на да, желание. На Сахалине открылись соревнования по поиску нелегальных свалок. Mm. Вот. То есть беспилотниками будут управлять э, эти активисты. <связать> Они будут искать и получать премии за найденные свалки. Да-да-да. Ну и в Казани разработали первое в России приложение для владельцев собак. Там будут перечислены, в частности, ближайшие заведения ну, не только ветеринарных клиник, да, uh -huh. но и, например, рестораны, Для куда пускают собаками, правда, пока в рестораны и без собак, не как пускают. говорится, uh -huh. не, очень, не очень активно пускают. Ну и что у нас еще? А, вот хорошая новость, просто uh -huh. Это, чтобы вас успокоить uh -huh. немножко, а то вы волновались. А -то, да, Граждане России, Сигал и Дипарди, не претендуют на господдержку своего бизнеса в России. Фу. 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 Слава. С <смех>
3: <смех> Наука
2: и жизнь <смех> Ну что же, ученые определили главные причины По которым люди изменяют друг другу так. Вы представляете, оказывается, это не личность того любовника или угу. любовницы, к которому человек идет. Тянется а так. прежде всего не удовлетворенность законными отношениями. Угу. Вот так вот, ребята. В Африке нашли рай на земле. Оттуда не хочет не, не, хочется, не хочется уходить ни людям, ни животным. Представляете? Ну, какое место э -э
4: обозначено оно?
2: Это примерно, сейчас я вам скажу, это. Пинакл Пойнт все, теперь Вот мы... да. Вот все пометьте в навигаторе, проложите маршруты и отправляйтесь да, да, да. да. Тяжелая вода. Вы знаете, есть вот в, яд... в ядерной индустрии uh -huh. такое понятие: тяжелая вода, и, и никто ее, конечно, никогда не отваживался пить. Потому что это последний глоток-то в uh -huh. жизни человека, да. Но, а теперь у нас есть же электронные языки, ну, которые определяют вкус э компьютеры, правильно? Uh -huh. Оказалось, что она сладенькая. Uh -huh. Представляете А Группа крови может рассказать о характере человека То есть есть э, у одних э, Характер покладистый угу. А другие, как бы, вот так сказать, не очень Их надо что-то с ними делать Может переливать им, что ли <соценно> Кровь от, от этих, от веселых <соценно> <соценно> от, <соценно> нет, 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 Не <соценно> получится Там они не совместимы а, Бананы с, прекрасно справляются С судорогами и повышают Работоспособность <соценно> да, Ну кому Хорошо. надо поработать Слушайте, великолепная история Н Нейросеть Ребята Ну, в общем, хроники, как говорится, апокалипсиса так. Нейросеть заставила Фрэнка Синатры Петь песни Бритни Спирс Ух ты и я нашел, слушайте, я нашел Сейчас вам поставлю давайте. фрагментик один э, Самого Фрэнка я не нашел Они, короче, эта система ага. э, Поет голосом любого Известного человека любые известные песни То есть, в принципе э, 25-й альбом Моден ага. Токен не за горами
4: То есть Лоза а. может как раз Моден а вот, Токен Спеть? А вот Отлично, послушаем, давайте
2: чуть-чуть Послушаем не Фрэнка Сенатора, а Элтона Джона, так. песню, которую Он, соответственно, он же живой, угу. но никогда В жизни не пел И, вот и как... не станет, давайте. И не станет петь, потому что уже все спето, и никто ему не заплатит ни копейки. Вот давайте послушаем. Ну как вы понимаете этой песни нет, угу. а она есть. Понимаете, в чем прикол? Ага, нормально. Ну все, слушайте, этих вот сейчас вот Пригожин жаловался, что там денег нет у артистов, да? Угу. Или кто? Кто там говорил об этом? Так жаловался вот, все,
4: Пригожин, и... а Лоза его опровергает. Нет, есть, давайте, есть так, у вас
2: деньги. давайте теперь можно сказать так. И не будет. вот, вот готовая технология, все. Дальше, так сказать, российский космический мусор приняли за метеоритный дождь, вот наивные. На МКС проведут эксперименты с, пилип... с перепелинами и яйцами. Интересно, в чем заключается не, эксперимент. Не жарить будут, а ну просто вот... вот просто да. есть. Исследовать, да. А в хорьках на картине эпохи Ренессанса ученые обнаружили сексуальный контекст. О, хорошо. Да-да-да. Дерматологи опровергли вред перчаток для кожи рук. Угу. Вот. Ученые нашли причину чувства быстротечности жизни, который возникает в человеке после 30 лет. А как? Оказывается, все дело в накопленных на сильных эмоциях. Uh -huh. То есть чем больше у вас уже накоплена эмоций от того, что ух ты, да, ага. или вау, как говорят некоторые, да, чем больше вот этих вау, тем, э, так сказать, кажется, что жизнь время лежит быстрее, быстрее ага. и быстрее, да, да, да. Ну и, наконец, грустная новость. Давайте. Ткани мышей космонавтов разделят между учеными разных стран. То есть это что ж получается? Мыши, мыши перестанут существовать? Как грустно.
0: Новости капитализма.
2: Вот капитализм. Что у нас тут происходит? Фортуга... Португальцы, хотел сказать фортугальцы. Португальцы,
4: да. Начали
2: готовить печенье в форме человеческого мужского прибамбаса. Такой эклер. Ну, все, как и в реальности. Там эклер, да, все. У них праздник просто такой. Праздник называется, значит, Святого
4: Гонсалу. После этого говорят, я этого дела наелся. Вот так
2: вот они говорят. Нахлебался. Нахлебался, ваше да да, да, вот да, да. Вот. нахлебался теперь вы и ешьте да, да да вот в китайских а вот страшная новость Владуля а в китайских выпусках новостей стали вещать боты вместо живых ведущих но ну, ладно новости так. дело в том что они уже создали э, виртуальных не только журналистов которые являются репортерами но и шоу развлекательные да что? ведут да, да, да. так что Владик сливает тяжелую воду все закрывается Тим уже сдался а был ли Тим? американцы массово поверили в чипирование через прививки. Вот видите как. И прав все-таки Михалков то, да? Значит дальше Илону маску пришлось поменять имя сына. Теперь его зовут не X, а E от Well. Господи вот
4: Вы язык то не сломайте этими именами.
2: XH8 Well Max. Вот да, что я вот, вам скажу, так, а да, да. вот нормально. <смех> в ирландских пабах поставят маленькие семафорики после пандемии. То Ты есть заходить поднимет. можно, когда <смех> это поднимется штука. Вот грузовик залил тонны шоколада дорогу на западе Франции. Но ну, тонны не так и много. У молодежи новый тренд. Они пекут хлебных жаб теперь в ТикТоке. То есть это жаба с глазами, с пупырками. Угу. И чем она съедобная. больше, тем круче. Да, угу. то есть едобная, да, да. И, наконец, смешное сообщение. Так. Влюбленные сделали себе татуировки с датой свадьбы, но из-за коронавируса были вынуждены эту дату перенести. Вот Очень так, вот хорошо. Да, вот
1: Россия.
2: Криминальное. Ну, давайте начнем с нехорошего. А, да, а будет нехорошего. и хорошая, да? А вы верьте в лучшее,
4: Конечно. Я верю в песню, которая будет после криминальной.
2: Москвич угнал дорожный пылесос и вдоволь на нем покатался. Молодец. Да. Ну это какое-то детское преступление. Ну, такое
4: милое, да.
2: Россиянин, это посерьезнее, россиянин решил выкупить у офицеров ФСБ черную икру конфискованную, естественно, конфискованную, Понятно. да, Ужас. 395 килограмм, говорит, у вас же, говорит, это самое, она пропадет. А мне сутки достаточно А мне быть. надо, а его тоже к икре вместе туда же, да. А на Кубани сбежал да. инспектор ГИБДД, которого обвинили во взятках. Угу. Ну, понял, Трус. что он дальше не светит. Да, Нет,
4: он сбежал,
2: потому что, ну, мне хватит. Да-да, набрал столько, что больше уже не дадут. Мужчина поругался с женой и сменил замки в квартире, когда она уехала на несколько дней. Посмотрите, возвращается, возвращается, да, а там э, э, нету, закрыто, занято. Воры-сладкоежки украли из магазина целую сумку шоколада, огромную... Спортивную сумку, но не смогли ее унести мало качать. Надо было съесть,
4: да. что нести. Да, нет, они не маленькие просто
2: были. А Кимировчанин нашел игрушечный пистолет и, да, и тут же пошел грабить магазин в Ленинском районе. По Вот, подфартило, думает. Петербуржцы массово отдыхают без масок и трусиков на пляже Финского залива. Только лифчики. Только лифчики, без да. Без масок ну, и трусиков нет, да, да, да. Ну и наконец, что у нас интересного. Из под Рязанского рабочего унесли кресло. Работники благоустройства города Углегорска на Сахалине установили детские площадки так, что невозможно на качелях покачаться даже взрослыми. На высоте где-то лица расположено сиденье. Ну и, наконец, просто сообщение, так сказать, дня: Екатеринбуржец пришел в магазин с коктейлем молота, но это молото, но это. Бомба, uh -huh. которым танки поджигали да -да -да. В великую отечественную, чтобы украсть две бутылки водки. Вот так все.
1: Сергей Стилавин и его друзья,
2: Рок. Вторник. Так, ну что ж, товарищи, э, да, сегодня у нас тема, она, ну, мне кажется, слезу-то такую суровую мужскую и женскую пустит, угу. по, как говорится, по щеке. Э, новость пришла такая, э, ну, это публикация общедоступная. Подросток, просто заголовок прекрасный, угу. подросток рассказал, зачем ему куртка за 120 тысяч рублей? И кроссовки за
4: 70. Прекрасно. прекрасно. Рассказал, значит. А!
2: Нет, это уже прекрасно. Да, это да, уже само нек по себе, Некоторые ну, да.
4: рассказать-то не могут. Да, <laughs> Зачем?
2: потому что заняты тем, что надевают. Да, 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 да. да. Ну, вот. Но он подробно тут излагает, mm -hmm. насколько это важно для mm -hmm. подростка быть а, прикинутым. Помните слово прикид? Uh -huh. Сейчас его не используют, а мы используем то, что но хотя бы русская, без этого лука обойдемся, да? Ну, так вот, зачем, он подробно рассказывает, зачем ему нужна куртка за 120 тысяч рублей и кроссовки за 70? <свят> вот, вот так вот, да? Значит, смотрите, ребятки, давайте-ка мы сегодня тряхнем, как говорится, слезой. <свят> <свят> вот, а, давайте-ка, короткий опрос про нынешнее положение дел. А, единичку отправьте на наш номер, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, 3, это бесплатно, в WhatsApp. единичку, если вы сейчас считаете себя модным человеком, вы следите за трендами, Одевайтесь аккуратно, каждое утро свой, как бы, образ да про ну про, прорешиваете, как говорится. Да. Да. да, двойка нет, вам плевать во что в одеты ну чисто, хорошо и нормально. И большой разговор. Когда вы были подростком, вы своей, своего образа без какой вещи не представляли. Вот без нее вы были бы не актуальным человеком. Давайте вспомним былое.
1: Лавин и его друзья.
2: Рок вторник. Ну что ж, товарищи, сегодня тема такая. Придется повспоминать немножко. Забористая. Было, да. В одном, на одном из порталов около новостных подросток рассказал, зачем ему куртка за 120 тысяч рублей. И кроссовки за 70. То есть, пояснил за шмот, uh -huh. <laughs> как сейчас принято говорить. Значит, ребятушки, давайте единичка на наш WhatsApp-портал плюс 79 103 5533 Сейчас вы можете назвать себя актуальным модным человеком, который одевается согласно ну, тренду, ну или, по крайней мере, задумывается над тем, как скомбинировать э, штаны, портки с пиджаком там или со свитером, да, ну, выходя из дома. Двоечка нет. Вообще, одежда Стало для вас иметь какое-то Символическое значение Ну и большой разговор Когда вы были подростком Вот чтобы выглядеть актуально да, Что нужно было иметь Обязательно в гардеробе Если еще вспомните цену Uh -huh. Вот, то, конечно, будет э, совсем Замечательно, да, давайте начнем С нашего Реутовского Лошатая, uh -huh. Леша, доброе утро Доброе утро, Лешенька, я... Лешенька, сначала вопрос yeah. а, Может быть, он тебе покажется Слишком острым, ты скажи Вот, а, поясни Вот ты, честный работник Да, ты крутишь баранку 400 километров в день на такси Рискуешь жизнью без маски uh -huh. Вот, скажи, пожалуйста Что тебе роднит? даже без каши и даже без сказки. Да, и даже без сказки. Понимаю. Так вот, что тебя роднит с кровососом э, Вячеславом, когда ты встаешь О, с ним Вячеслав. на одну идеологическую позицию? Вот я что чувствую.
6: Вячеслав вообще красавчик. Таких бы людей побольше, может, и жизнь была получше.
2: Вот. То есть они бы нам обеспечили бы, да, жизнь? Как вы спились-то,
6: сами бы обеспечили себе. Мы, ну, просто надо... Правильно думать. Я из того поколения, для которых до сих пор актуальный стишок, когда Ильич был маленький, с кудрявой головой, носил он адик старенький и левис голубой.
2: Так, ну вот, Леша, давай, давай. Вот тебе сейчас 48, соответственно, где-то это к 35 лет тому назад. Вот что надо было иметь?
6: было 14? Когда мне было 14, я поставил себе цель купить себе желанные джинсы. Естественно, они были на болтах Естественно, это 501 -й. Естественно, они были очень дорогие Я работал два месяца Выбраковывал картофан В совхозе Борец в Дмитровском районе Заработал я 140 рублей Мать добавила 160 Господи. На белорусской В камке, ой, на беговой В камке купили Леви Страус угу. Я неделю их дома перед зеркалом мелил, ходил и ощущал себя Просто герой, вот что погубило что нашу страну. Погоди,
2: вот погоди, погоди, погоди 3, 3, 3, 300 рублей. Это 84-й год. 8, 4, 4, 300 рублей. Ну за
4: соточку можно было. За да.
6: Ёп... соточку можно было те,
2: которые в Одессе на Малай Арнолуи шефьивали. Они были реально оригинальные. да 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 да
6: назывались да
1: Левис, Абис да, 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 да. и Милтон, но это да. это
6: самое, такие
1: были.
2: ты, а вот... ну, Леха, Леха, скажи, но ну, да. а то для тебя важно вот подбор гардероба актуальный.
6: Ну важно. я традиционалист, как бы угу. есть э, старовер. Левис есть, э, Карго ренглер есть, Карго Левис обязательно Адик других кроссовок не признаю. Ну, а вот сын у меня вот это да, вот что
4: вырвался?
6: О, в весь в Стоун-Айленде. Недавно, кстати, себе кроссы купил Какой-то раритетный найк Выставил за полтора Надеюсь, угу. на Человека 30. снял И, Раритетный ну, Он там записывается на какие-то сайты понятно,
4: это шутка
6: Прошлой осенью Китайозу он продал Адик какой-то тоже
2: Адик А вот, наконец, ответ на мой первый вопрос Что тебя роднит с Да, ты фарца так, так, так это же нормально, форсейл, все как положено. Будущий <свят> Бу <свят> Сергей бизнесмен. <свят> — да, да, да. да, да, да. Нет, слушайте, нет, хорошо, <свят> хорошо что таких все-таки не очень много. Хорошо, <свят> хорошо.
4: Ладно, спасибо. Вот что пишут а вот люди? Давайте. Короткое сообщение: Архангельская область. Зимой дутики и шапка, петушок Сараева, Летом <свят> кепка речь флот. Но это все-таки, мне кажется, советское время. Вы
2: просто <свят> вспоминаете что-то. Не свое, <Речь> да. А Башкортостан <-флот>. на связи, турецкий свитер. <свят> Помните с вышивками да, такими "Боис" да, было написано, угу. зеленые они были еще, по-моему, да, темно-красные, надпись Бойс. от джинсы Мальвина, <свят> вот и кроссовки Ботос. <свят> а помните, ребята, были еще кроссовки Адиат Стороизн.
4: Адибасы Адибасы, да, да.
2: Вся и бобасуньки да. еще были. Слушайте, уже. ну дайте впервые в эфире молч. Нашего постоянного автора Русланчика из Костромы да Костромской джокер. Да. Русланчик, вы будете говорить доброе утро. Или вы будете молчать?
7: Да, я поговорю. Только сначала помолчу.
2: А голос у вас взрослый, Русланчик. Но не взрослый. Видимо, есть, есть, наверное, с утра что-нибудь там к вечеру.
7: Я, кстати, еще не ел вообще
2: да, Русланчик. Да, спасибо, Русланчик. Ну вот объяснить, пожалуйста, сейчас, чтобы выглядеть актуальным, таким модным, современным, вот что надо при себе или на себе иметь? Ну,
7: как я говорил уже вашему прекрасному редактору или там какой-то женщине. Мы не слышали который... этого брат, так что Оле истор... ты говорил, ну, понятно. что? вы не слышали? В общем, я говорю, что как сам, как каждый уважающий себя подросток, а подросток это прежде всего человек. Каждый подросток должен иметь прекрасный, э, огромный, красивый и дорогой э, ну. дипломат, или как это называется, типа портмоне, так. потому что что хочет каждый подросток, там какая-нибудь 14-летняя девчуля, 16-летний урод-мажор или еще кто-нибудь, они хотят быть взрослыми.
2: Так, погоди, вот, погоди, брат, вернее, дипломат, быть, дипломат смотри, смотри, дипломат это чемоданчик, а ты про, про кошелек говоришь-то, про что, mm -hmm. зрительно есть
7: такая как бы сумочка,
2: Сумочка, да.
7: Да. да, туда еще ноутбук кладут и говорят, а -а -а. что
2: это модно Ах, ну, но но ноутбук, ну а я видел больше. такую сумочку в фильме «Жмурки», туда лист стальной клали, чтобы mm -hmm. пуля не брала сразу
7: Ну, у вас, как всегда, ваши... Ну, так конечно, у нас было по-другому.
2: По по да. Спасибо, Спасибо Русланчик. Русланч. Вот Слач. услышали твой голос, да. Ну, вот из Челябинска вспоминают. Плеер Вокмен Сони. Mm, вот видишь как. Клево. Ага. Из Свердловска, Екатеринбург, естественно. Не представляю себя без кроссовок. Самое интересное, что так хожу давно. Даже когда моя сестра, одноклассники и все ходили на шпильках, все ходили на шпильках Я ходила в кроссовках, сейчас продолжаю Мода поменялась Теперь все так ходят в кроссовках Поэтому я модная Ничего Так себе. как модный человек Это такой уникум, за,
4: за которым все повторяют То есть в кроссовках по жизни Сергей, правильно? может быть вы знаете, что это такое Из Московской так. области Была такая ткань, внимание, жадко Плащ был. Еще все, плащ был черный и жадкий. Просто огонь. Что за жадный? это когда он
2: сморщенный, наверное. Ну, наверное, да.
4: Микроморщин. В молодости одевал трико, надевал, адидас, заправлял трико в белые носки. И на дискотеку был еще тот вид, Алексей это мужик. В Это мужчина пишет, да, Алексей. Ну, понятно, Краснодарский да. край, ну, там своя мода.
2: Да, ну что значит своя? Это наша южная,
4: южная мода. Давайте
2: Марата из Казани, послушай, Марат, доброе утро. Да. Добрый день, Сережа. друг любезный. Ну вот были вы молодым подростком таким, да, прежде всего человеком. Вот что нужно было на себе иметь, чтобы быть актуальным?
5: Сереж, действительно, был молодым. И пытался на тот момент, а это вторая половина 90-х, соответствовать. И у меня мечта была, такие, знаешь, синие ботинки были, типа mm -hmm. гамелосы или гриндерсы. Такие mm -hmm. по икру, по высокие, на здоровой резиновой подошве с металлическим носком. И вот мне надо было, чтобы они еще были какие-нибудь синенькие, зелененькие или еще какие-то цветастые,
2: так сказать. Mm -hmm. Вот. И широкие джинсы. Широкие джинсы, Видите, как? Шо, Хорошо, да, хорошо. Да, а хорошо да, да. Спасибо, мужчина, угу. А Верочку найти из Москвы. Верочку Верочку, да. вместе Вера,
6: здравствуйте. Не слушаем вас.
4: С мужем? Да? А с мужем с детства да. слушаем. Так, так, ну-ка с мужем.
2: Верочка, ну вот когда вы были подростком-то, когда были подростком, что нужно было девочке обязательно
5: иметь. Я хочу сказать несколько слов о том, почему сегодняшние подростки, наверное, могут обосновать, да, потому что я считаю, что это, наверное, блогерами во многом, а модные все эти вещицы брендовые, которые, в общем-то, школьники, наверное, сами себе не могут позволить купить. Вот. Но в мои времена было модно иметь кроссовки, например, из Адидаса, вот портелька милот и какие-нибудь классные джинсы типа Levi's. Вот. Ну а как Но, вот отличить было...
2: Верочка, послушай меня, детка <свят> Как отличить классные джинсы От отстойных?
5: По качеству <свят> Я будучи Модельерным конструктором Могу себе это позволить Просто на ощупь определить
6: Классные джинсы по ткани
2: на ощупь, хорошо, на ощупь. Спасибо, Верочка. Мужу, привет. Он неподалеку, не забывай об этом. Давайте, Вячеслава, послушаем все-таки. Да, Слава, доброе утро. Специалиста давай. Доброе
6: утро. Да, Слава.
2: Сегодня наш таксман пропел вам Оду. Сказал, что побольше таких в стране. Вам надо с ним как-то объединиться, что ли? Может, какой-то объект. В свое время
5: Сергея, ну, видно, сейчас понятно, по пандемии коронавируса мы не можем, но когда Сергей. Обещал нас, нас, Ванечку, свести воедино. Я, так уж и быть, Джек Дэниелс куплю, хоть я его не очень люблю. И там на четверых вы будете как бы ведущий И в прямом эфире там не надо, конечно, там из себя животных изображать, но можно спокойно, красиво.
2: — Хорошо, подождем, подождем за окончания марлезонского балета. А вот когда мы были... Погодите, вы рассказывали... — А можно, а можно
5: я по-другому ваш вопрос верню? Наоборот... Как я ушел вот с того, о чем сейчас люди вспоминают с радостью, с белыми носками Как я ушел от этого, можно? Да, да, -да uh, уже, уж и... уже был, Я уже был достаточно богатый человек Уже очень хорошо зарабатывал и работал в компании, где все ребята, кроме меня, были абхазцы А ребята, да, они все-таки э, этих националистов любят одеваться очень, ну, скажем, иногда ярко, а иногда, ну, не так, как обычно Вот я хожу с ними где-то уже к работе, наверное, года полтора-два и в один день а, я, естественно, одевался как абсолютно советский чмошник. Какие-то непонятные денимовские брюки, совершенно не думая о том, что это, почему какие-то непонятные кроссовки. Вот И а, они как-то вот в один день говорят, слушай, Слав, честно говоря, ты нас задолбал уже. Ты директор, а я был тогда директором у них в компании. А, они были просто акционеры. Я говорю, слушай, ну, посмотрите, страшно. Пойдем, нормальную одежду тебе купим. Я же вообще блестящий одет, смотрите." Черные, брюки, серые эти носки. Uh -huh. И говорят, пойдем. И они меня повели в Реддис на Славянское. Тогда это была одна из единственных гостиниц, где большой длинный торговый ряд.
4: Не успел. Uh
5: -huh. а, слава, они, слава,
2: пикантные, uh, пикантные подробности, как тебя одевали акционеры сразу после короткой рекламы. Да.
1: Сергей Стилавин и его друзья.
0: Рок
2: вторник. Ну что же, товарищи, джемпер бойс, джинсы пирамида и прочее, без чего не пускали на танцы, например, в Нижнем Алексея 40 44 лет. ребятки, проголосуйте, пожалуйста, единичку на наш whatsapp портал если вы сейчас следите за модой и стараетесь одеваться актуально. Двойка, если остальные проблемы для вас гораздо важнее, чем то, как, в, каких, в каком шматье вы конкретно выходите из дома. Давайте с Вячеславом продолжим. Итак, его привели акционеры в Брэдисон Славянскую, uh -huh. и как тебя там uh -huh. одели, Слава?
5: Нет, самое главное, ну, во-первых, ну, э, я первый раз увидел итальянский магазин. Для меня, э, вот помните, у меня все подкалывает, откуда, знаете, слова непонятные uh -huh. а -а -а, Луиджи Джи Парель, Пять uh -huh. Никиты, Брунелла. Вот, а -а, они меня заявили в магазин, вдруг я вижу, стоят ботинки, о которых я был поражен абсолютно то, что вот мечта любого пацана красивые черные ботинки с тонким носом. Но я беру. Я вижу непонятные буквы Альберта Гурдиани. Я нифига себе. Другие там открываю, переворачиваю. В почете только-только начали выпускаться. Но я увидел цену 300 евро. Я это умножил, потому что не был какой был курс. Я, да вы что, что? Ну как можно за цену автомобиля купить ботинки? Они говорят, мы тебе сами купим. Нравится? Нравится. Потом зашли в одежный магазин. И вот меня одели как нормального человека уже, да? европейского, одетого и после этого, вот они меня присадили со мной, потом в конце, один человек со мной очень дружил, все остальные были, ну, достаточно ровно, одни со мной дружил Он сказал, слушай, только, пожалуйста, пойдем, еще один магазин зайдем. И он зашел, завел меня в магазин, где продавали, тогда это было очень круто. Сейчас понятно, что это ничто, Кальвин Кляйн, трусы. Нормальный Он uh -huh. говорит, слушай, ты когда раздеваешься В бане, в сауне, куда мы девушек вызываем Нам стыдно за тебя, хватит тебе носить советские Трусы, возьми, вот тебе нормальные Потому что мой сын Фанатик только армянский Больше никакие трусы он не надевает никогда Только Армания И вот поэтому Теперь то, что говорите ваш Актуально ли, я считаю необходимым И стыдно, как вы говорите Да ладно, я иду на работу, что я должен париться потому что на тебя смотрит сын, моя дочь. Если сегодня я колористически неправильно выберу, я не хочу, чтобы мои дети, как они мне в свое время сказали, да, я выбирал, и потом он расскажут, что Nokia или а, Apple первый вышел, iPhone. Они сказали, папа, мы не хотим, чтобы на тебя смотрели все как на старпера. Купи iPhone.
2: Я тоже, я хочу одетым быть. С —
3: Вячеслав, Вячеслав, я понял. — Вячеслав, слово
2: «колористический» уже, в принципе, прекрасно. — пишут, отключайте его. — Давайте Дмитрия послушаем из Питера. — Дим, доброе утро. — Доброе
6: утро, ребята. — Димочка, ну вот
2: в юности, скажи, без чего ты не мог быть актуальным? Вот вспомни. —
6: Актуальность это была... Год 83-84 примерно. Это макасы с лапшой.
4: Mm. Это на Макасы с лапшой. с лапшой, помню. Да. Да. Брат, да, а скажи, я... пожалуйста,
2: а ты носил, у тебя были штаны-бананы, а? Бан... У тебя были бананы?
6: Нет, нет. И у меня не у меня было. Не было. <свят> бананов не было. Еще что-то очень не, не хотелось даже эти бананы иметь. <свят> вот, вот я передачу слушал, да, вот на болтах. — 501-й, это да, это было сказка, конечно. Но тоже их не было, к сожалению. —
2: Да, да, да. Вот. И я Хочу сказать еще да. что
6: секунду секунду до вот Макаса с лапшой угу. путешествовал, это, наверное, еще пораньше за год, за два, это чтобы ботинки были на высоком каблуке, и по школе они по паркету очень громко стучали. У кого не стучали, тот... Это плохо, <с Cheers>
2: понятно. Да, 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 у кого не спущать. Давайте отдать. Спасибо, брат. Антона, давайте, позже. Антонович, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Так, ну это мужчина обеспеченный, с чемоданом, с капустой, я помню его. В очочках. Значит, Антонович, ну вот скажи вас, недавно дело-то было совсем там лет сколько? 20 назад всего лишь. Тогда уже вот что, что считалось признаком актуального пацана.
6: штаны трубы, помните, такие широчайшие как у Десла
2: <свят> трудно. <свят> да,
4: да, да. <свят>
5: Надо было, во-первых, в школе там, мимо директора пройти, чтобы она тебя не увидела в этом всем. А потом мимо скинхедов это прям, когда одеваешь, то день
7: такого, знаете, адреналина. <свят>
2: Вот так вот, Антон.
4: Это было Слушайте, противостояние, А еще, да?
2: Владик, Владик, так. значит, ты сейчас нам про сочинскую моду, да, да. а я помню, значит... Нет, я, я, я был, честно говоря, после смерти дедушки, я оказался в состоянии такой нищей семьи, абсолютно не ни, о ни, каких-то uh -huh. заикатся штанах, там, джинсах, кроссовках, да вообще, это, в принципе, вопрос я никогда не ставил. Ну вот. Но я помню, естественно, все эти разговоры вокруг, и я помню, что, значит, особенно мои, значит, сверстники, одноклассники, они очень сильно парились, чтобы вещь не была. Нулевой. Ох. Потому что считалось, что вещь не тертая, не, угу. так сказать, но вот которая прямо только из магазина, но это какая-то да, дрянь, да, да, какая-то. Да, обязательно вещь должна угу. быть поюзанной какой-нибудь, да. Давайте Илью из Челябинска послушаем. Да, Илюш, добрый день. Ага, да, приветствую, ребята, да. приветствую Брат, что вспоминаешь-то? Да? Из...
6: Вспоминаю, 90-е и 80-е у нас как бы дань лагерную отдавали моде И у нас пик был, это штаны с лампасами, даже с, лампасами? Да, с
3: лампасами? Да С лампасами? Генеральские? Генеральские.
6: Ну, генеральские, кто как сможет, а так это, конечно же, Адидас, костюм был в моде, Бойсы, мальвины, джинсы.
3: Да,
2: это тема, да. Спасибо, спасибо, брат. Спасибо, брат. Из Питера. В 11 лет я мечтала о белых кроссовках на белой подошве. Наконец выпросила их, мама купила. А они оказались из адского Дермантина и развалились через месяц. Мне было очень стыдно, хотя моей вины в этом не было. Но действительно, родители. Или вы вбивались в это вообще барахло. Слушайте, вот честно могу сказать, вот перебираешь иногда вещички-то, Владик. Вот, uh -huh. Вы тоже, наверное, перебираете, uh -huh. да? Ну, честно говоря, я, я вот опять же говорю: в подростковом возрасте не гонялся за этим за так. всем. но даже смотришь на какие-то вещи, которые там, ну, 15 лет назад, думаю, 20 лет господи. назад были, может быть, актуальны там или еще. И понимаешь, ты берешь в руку и имеешь туфту, понимаешь, вот все материальное это на самом деле такая туфта. И смотрю на результаты нашего исследования. Сегодня. Спасибо всем тем, кто принял последнее, участие.
4: Последнее сообщение: видимо, Давай, от женщины давайте. вспомнила: давайте. лосины, лосины, зеленые или розовые. И чтоб все подружки вышли в них одновременно, сражали район. Помните,
2: лосины? Ну, одно это страшно было. Да, 28,2% таков, таков результат. А -а -а. Э, столько у нас слушателей, которые, ну вот утром собираясь, например, на работу. Ну, мы о вечернем рауте в ресторан, там, в а -а -а. театр не говорим. На работу. Но все-таки внимательно относятся к тому, что надевают и считают себя актуальными модниками. И 71,7 не парятся.
0: Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект ⁇ Лекториум ⁇
2: Друзья мои, ну что ж, наш специальный проект Лекториум по вторникам И по официальной версии Вчера был Очередной день рождения Иосипа Брос Тита Это президент Югославии Герой войны Второй мировой Ну, в общем-то, лидер страны Которая отдельно совершенно Стояла таким особняком В советском блоке Ну, старичкам это напоминать не нужно И сегодня мы мы хотим в нашем цикле электориум поговорить о создании этой страны. Там шесть республик было, странах наподобие Советского Союза. Распались мы тоже достаточно близко по времени в одно и то же десятилетие. И я рад приветствовать в нашем эфире Евгения Витальевича Матонина. Евгений Витальевич, доброе утро.
7: Доброе утро. Здрасте
2: специалиста по балканским странам, журналиста, писателя, автор книги «Оброс Титов» серии «Жизнь замечательных людей». И Евгений Витальевич долгое время занимается вот именно этими балканскими делами, я так понимаю, не только и но и Греция, и Болгария. Вот. И, Евгений Витальевич, спасибо вам большое за то, что откликнулись на наше приглашение нашим слушателям рассказать. Мне кажется, все-таки о важном и и, Евгений Витальевич, ну вот э, до того, как появилась на карте Югославия, я так понимаю, что это после Первой мировой войны, да, произошло? Да, это вот 18 эти... произошло, в 18, э,
7: да, 18,
2: да, да, 18 вот году произошло. Эти, Да-да-да. Вот эти территории, эти республики, они э, как, как, говорится, жили друг с другом? Э, в, в рамках Австро-Венгрии, понимаю, да?
7: А, ну, не совсем так. Часть... Э часть республик которые потом вошли вот в югославию они действительно находились в составе австро венгрии это хорватия словения босния и герцеговина mm -hmm. часть а часть другая часть были независимыми государствами но ну, прежде всего сербия это черногория и македония после Балканских войн, так называемых, это там 12-13 годы, она тоже, большая часть Македонии находилась в составе Сербии тоже. Ну и, соответственно, вот Косово перешло под, под, под управление Сербии после Балканских войн. Mm -hmm. И значит, была такая еще автономный край воеводина э, mm -hmm. на севере сербии э, до сих пор он существует э, там э, венгерское меньшинство э, uh -huh. национальное да вот э, воеводина тоже находилась в составе австро-венгрии mm -hmm. то есть вот э, в основном югославия э, ну, как бы вот те-те республики, которые вошли в состав Югославии, частично находились в составе Австрии, и частично были независимыми. Евгений
2: Витальевич, Ну вот заканчивается, да, первая мировая война, распадаются все империи, включая нашу, да, континентальные. И по какому принципу решили вот тогда еще в 18 году создать Югославию?
7: Ну там был достаточно сложный процесс, потому что существовали существовали организации в Австро-Венгрии, такие вот как бы панславистские, которые э, стремились к созданию э, единого югославянского государства на территории э, вот э, на территории Балкан, на которых на которых жили э, славянские народы с одной стороны с другой стороны вот, как я говорил были э, независимые государства и некоторое время там шла дискуссия в общем по какому принципу создавать вот это вот новое государство югославянское и в итоге получилось так что его создали в общем то под эгидой сербской королевской династии <сёк> то есть получилось что э, королем э, нового государства которое стало называться Первоначально, я напомню, она называлась не Югославия, а называлось оно Королевство сербов, Хорватов и Словенцев. То есть вот, вот эти три народа упоминались. Mm -hmm. То есть такие народы, как там македонцы, боснийцы, они не упоминались сначала вообще. То есть вот основными считались вот эти вот три народа. Mm -hmm. Но как бы доминирующую позицию в этом государстве сначала занимались сербы. И э, сербская королевская династия, и.. Чиновники в основном были сербами, ну вот такие вот высшие. И надо сказать, что это вызывало достаточно э, сильное недовольство э, других представителей других народов, прежде всего хорватов, второго по значению народа, и э, это достаточно в большой степени сыграло э, роль э, свою э, в дальнейшем вот э, разрушительную, да? Э -э. Ну, в каком-то смысле, можно сказать, что да. Ведь Евгений это...
2: Иванович, да. а правильно я понимаю, что в принципе сербы и хорваты Это очень близкие друг к другу народы и Некоторые даже их и как бы не разделяют Потому что одни называют свой язык сербско-хорватским Другие хорваты-сербским Значит, их разделяет Единственное, что религия, ну католичество, я так понимаю, и православие А вот в смысле языка, традиции, культуры Ну, это в принципе одна на один такой большой народ Или я заблуждаюсь?
7: Ну... Это близко, в общем, с моей точки зрения, это близко к истине, сейчас, правда, считается, что это разные уже языки, и там хорваты, например, они считают, они позиционируют свой язык уже как хорватский, вот, но в Югославии социалистической, действительно, он назывался либо серско-хорватский, либо хорватско-сербский, в зависимости от того, ну, где его... И... Сербский. В общем, это, ну с моей точки зрения, это ну, практически один язык. Ну,
2: ну я, и... так по... я так понимаю, что в нем различий гораздо меньше, чем между русским и украинским, да?
7: Ну да, да, там есть разные слова, есть разные произношения э, отдельных слов. Ну, какие-то вот диалекты есть. В принципе, они, конечно, друг mm -hmm. друга понимают. Э, Без Конечно, без словаря. Да. Это <смех> да, да. Просто,
2: ну... Евгений Витач, а вот существование этого государства, да, королевства до начала Второй мировой войны, как происходило? Были какие-то достижения, вообще уровень жизни, как они жили вот в это время, межвоенные?
7: А, ну, в принципе, эта страна считалась такой достаточно отсталой, в основном аграрной, то есть там вот, преимущественно, преимущественно в ней жили а, крестьяне. Uh -huh. а вот это а, тут, вообще, очень интересная такая была вещь и, Как я сказал, называлась раньше страна а, королевства сербов, хорватов и славянцев Но в 1929 году ее переименовали в королевство Югославия uh -huh. И с этим было тоже связано э, такое событие интересное а, значит, Во главе королевства стоял король Александр Карагеоргиевич uh -huh. из минастии и он, значит, был сторонником, как это называлось у них, у него такой концепции, как интегральный югославизм. То есть он пытался создать из страны, ну, что-то вроде, как бы это сказать, в национальном отношении, что-то вроде США, только вот с такой, с такой балканской спецификой, где не было бы по большому счету ни сербов, ни хорватов, ни славянцев, ни македонцев, а вот были бы одни югославы. Угу. И, то есть что? в
2: нашем варианте такой некий, некий советский народ, да, единый? А, ну, скорее
7: вот американский народ, не советский, а вот именно американский. американский. Народ, да, да, да. То есть, а, вплоть до того, что там а, в 29-м году он запретил все национальные организации, все национальные символы, все национальные флаги, то есть и сербские, и хорватские, и там черногорские, вот Все все считались югославами. Как бы. Но э, это тоже вызвало э, достаточно большое недовольство со стороны э, не сербских народов, потому что они подозревали э, короля и вот, королевскую династию в таком великосербском шовинизме. Вот. Uh -huh. И что интересно, что э, в Москве, в Советском Союзе, сербы в то время считались такой, э, ну, как бы нацией угнетателей, а -а -а. А, вот, а, да, а, и э, Коминтерн, там, значит, вот, Компартия делала ставку во многом на, на хорватов, потому что вот хорваты считались э, самым большим, угнетаемым народом, так сказать, таким mm -hmm. страдающим
3: народом.
2: Им бы, им бы, конечно, бы так вот для чистоты эксперимента какой нибудь варяга бы, да, пригласить, чтобы он, чтобы его невозможно было заподозрить в национальных симпатиях. Ну, это так, <laughs> мысли вслух. в ну, да, 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 да. да. Евгений Витальевич Матунин, специалист по балканским странам, журналист, писатель, автор книги о Брустита сегодня. Я еще раз напомню, что вчера, по одной из официальных версий, родился Осип Брустита, создатель и руководитель Югославии, уже вот новый. по ну вот, Евгений Витальевич, и вот в этих условиях рос наш герой, да? Получается, ему было уже там в 20-е годы, ну, да больше 30 лет, правильно, да? Вот в 29-м году получается сколько? 36 лет. А чем он занимался? То есть вот как так произошло, что из обычного там подростка, ну, мужчины, выковался, как говорится, национальный лидер в будущее? Вот какие вы видите? Так сказать, вот вехи, как говорится, если по-книжному?
7: Ну, он сам говорил, в общем, не скрывал, что для него решающую роль в том, ну вот, в тех событиях, и в том, в кого он превратился, потом сыграла Октябрьская революция в России. Mm. Да, получилось так, что если Брос, он, кстати, родился... На самом деле не 25 мая, а 7 мая, официальный mm -hmm. день, 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 рождения, который записан у него там в книгах вот церковных, это 7 мая. 25-го стали значит, праздновать во время войны. Ну, там есть несколько версий, почему так произошло. По одной версии, просто вот не успели отпраздновать 7-го, отпраздновали 25-го, ну и потом вот так, так пошло, традиция в традицию вошло. Там, по другой версии тоже очень такой интересной 25 мая связано было с тем что значит, немцы когда искали информацию о тито они знали что партизанами в югославии руководить некий это кто это такое они сначала не знали вот они искали информацию о нем в различных архивах и вот они нашли в одном из архивов какой-то документ где было ошибочно указано 25 мая вот. И 25 мая 1944 -го года значит, Они решили устроить Тита Такой вот неприятный сюрприз И высадили Десант, это была очень известная Такая операция военная под названием "Ход конем 25 мая 1944 -го года высадили десант На боснийский город Древар Где находился в это время Штаб Тита а, И штаб в общем, партизанских отрядов в Югославии
2: Думали вот. пьяный будет,
7: да? Ну да, там у них э, намечались торжества, и Тита даже вот э, к дню рождения сшили маршальскую форму новую. Немцы mm -hmm. захватили, кстати, вот, э, во время этого десанта, есть даже фотографии, где они ее там рассматривают. Mm -hmm. Но, э, в общем, захватить Тита, Тита им не удалось, и благодаря там, самоотверженности и партизан югославских, которые охраняли штаб, и благодаря ему самому, и там, значит, находчивости, которую они проявили, и благодаря советским летчикам, которые потом уже через несколько дней его вывезли оттуда в Италию. И вот, э, э, как бы, благодаря вот этому спасению, по одной из версий начали праздновать день рождения уже 25 мая, потому что это вот было такое второе рождение Тита.
2: Понятно. Евгений, вот, Витальевич, Евгений Витальевич, ну вот смотрите, да. вы сказали, там Октябрьская революция повлияла, да, на его мировоззрение. Понятно, наверняка миллионы людей были впечатлены, не зная, что здесь на самом деле творится, вот, но самим фактом, наверное, были, как бы так сказать, поэтически как-то вот так вот воодушевлены. Но тем не менее, не, не каждый же, кто вдохновился, стал Тита. Кстати говоря... Но... — А а Тито — это что значит в переводе?
7: — Да, сейчас я скажу, но дело -то в том, что Тито прекрасно знал, потому что он э, был в России mm. и у, участвовал в Украинской войне на стороне Понял. Красной армии. Да, он же во время Первой мировой войны его мобилизовали, как поданного Австро-Венгрии в австро-венгерскую армию. Он попал на русский фронт, где попал в плен... Uh -huh. э, в карпатах был в лагере ну, в лагере вот на него подействовали всякие вот эти революционные настроения которые действительно тогда были популярны и в итоге он значит, после того как закончилась первая мировая война он остался в россии некоторое время там воевал с колчаком mm -hmm. прятался от него вступил в Компартию даже женился вот на, на русской в России. Mm -hmm. То есть вот Россия сыграла в него такую, такую вот, огромную роль в его биографии. Mm -hmm. Что касается псевдонима, здесь тоже очень много версий. Ходит вплоть до того, что значит, считали, что Тита это, а, это аббревиатура некой организации, которую расшифровывали как-то вроде Третий а, Террористический Интернационал. Вот как и так, значит, mm -hmm. А, да а, на самом деле точно никто не знает по одной из версий ну, вот, есть такое предположение что чисто когда он отдавал когда он уже стал таким функционером важным а, в компартии mm -hmm. и он отдавал всякие распоряжения он значит, любил говорить что вот ты сделаешь что ты сделаешь это ты сделаешь это по сербски ну, по по-сербско-хорватски это а, звучало звучало как Ти-то, Ти-то, А-Ти-то, А-Ти-то. ну вот. и, и я из этого... Да, ну это вот, это просто одна из версий. Он на самом деле никогда не, не конкретизировал, почему mm -hmm. он был псевдоним. Mm -hmm. Вот, и говорил, что Евгений Витальевич, был...
2: а он, соответственно, принадлежал к интернационалу-то третьему?
7: Ти-то? Да, ну, yeah. конечно, да. он, э, собственно, как бы сказать, э, такой ученик. Он mm. прошел всю вот эту школу э, Коминтерновскую. Учился в Москве mm -hmm. с начала 30-х годов. Э, и
3: ну, то есть, прошел... ну, то есть
2: можно, можно честно сказать, что он вернулся в Югославию как наш э, человек, наш агент, да, условно говоря. Ну, Нет, наш, в Югослав... наш, наш в самом широком смысле, потому что, конечно, третий интернационал одной России не ограничивался.
7: Это уже чуть позже. То есть сначала он вернулся туда просто как э, вот бывший военнопленный и такой тайный рядовой коммунист. Mm -hmm. начал там э, работать в компартии, постепенно занял, э, в общем, добился определенных позиций, даже стал, э, ну, как бы, если переводить вот на наши реалии советские, что-то вроде э, первым секретарем э, Загребского, в Загребе, в Хорватии, mm -hmm. Загребского, э, ну, либо Горкома, либо Обкома, так можно сказать, партии. Mm -hmm. И вот только после этого, он, значит, он там сидел в тюрьме несколько лет и вот только после этого его отправили на учебу в Москву. Uh -huh. Вот это уже были 30-е годы, и вот он именно, прошел... как,
2: именно как вот вы уже об этом обмолвились, именно как хорвата, да, как представителя угнетенного народа Югославии, да? Ну, вот я, я, я уже я не думаю,
7: что здесь играла какую-то роль его национальность. На самом деле отправили его как функционера Компартии Югославии. Uh -huh. Вот то, что это был там хорват, э, ну, о его, кстати, национальности тоже ходит до сих пор различные там всякие легенды, mm -hmm. что он был там то ли хорват, то ли он был э, сын какого-то венгерского графа, незаконно mm -hmm. рожденный, ну там много всяких есть легенд, то ли он был mm -hmm. значит чуть ли не русский, в общем э, такие ходят рассказы. Yeah, yeah. А, да, на самом деле, конечно, он был хорват, э, отец у него был хорват, мать была Славенко. И mm -hmm. если вот, э, слушать его э, выступление, его, его речи, э, ну, человек, который вот знает язык, э, не может не обратить внимания, что говорит он действительно с таким э, немножко странноватым акцентом. Возможно, это и вот создало все вот эти вот легенды о его mm -hmm. там, происхождении каком-то иностранном.
2: Такого, во раз. время, Евгений Витальевич, во время Второй мировой э, он естественным каким-то путем вот стал, ну вот вы видите, сказали уже даже о маршельском костюме, э, форме, да, о маршельской, э, он действительно был талантливым военным руководителем.
7: Но он был к началу войны, он был генеральным секретарем компании Югославии. Соответственно, mm. а, когда началась война, э, ну, какие-то сам писал, они э, уже после после того как Германия значит, напала на Югославию, это было там, 6 апреля 41 года, угу. коммунисты начали готовить э, э, ну, боевые группы партизанские. Там, боевые, партизанские группы, да. а, На самом деле они и раньше, в общем-то, так готовили, но этот да. процесс он
2: ускорился. Был... Да, да, он ускорил Евгений все... Тач, мы тогда продолжим после наших новостей, новостей спорта середины часа. Евгений Матонин, специалист по балканским странам, журналист и писатель. Мы сегодня о жизни и жизнедеятельности Иосифа Бростита, руководителя Югославии, говорим.
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
2: Друзья, мы сегодня в нашем проекте «Лекториум». Мы говорим о Югославии. Естественно, это государство неотделимо от личности Осипа Броза Тита, президента. До 1980 года он возглавлял это государство. То есть поряд, порядочное количество лет. Евгений Витальевич Матонин, специалист по балканским странам, журналист, писатель с нами сегодня еще раз. И, Евгений Витальевич, доброе утро. Да? Доброе ну, утро Ну да. и вот несколько слов буквально да, о полководческих талантах проявил себя Иосиф Брос вот, действительно во время войны партизанской как э, организатор, как это, успешный кома кома командир? Как вам кажется?
7: Ну, как бы, если разные мнения есть на этот счет, в Югославии, конечно, его роль э, всячески преувеличивалась э, и превозносилась. Э, там. Потом, после распада Югославии в общем, процесс немножко так зан... пошел немного в другую сторону, но если говорить объективно, то, конечно, да, ну, если, учитывая то, что э, там к концу войны Югославская Народно-Освободительная Армия насчитывала почти 800 тысяч человек, в общем-то, э, и э, то, что немцы так и не смогли э, разгромить ее 4 года, там 6 mm -hmm. крупных наступлений было таких э, mm -hmm. э, против югославских партизан, ну, ну на мой взгляд, это, в общем-то, о
2: чем-то говорить.
7: Скажем Хорошо. Так вот,
2: Хорошо. Евгений Витальевич, а на каких принципах вот была создана уже новая Югославия? Если мы говорим о Королевской, да, вот предыдущей истории, то там пытались размыть, да, вообще запретить национальные отличия, да, между подданными. А вот новая Югославия, по какому она принципу была сформирована? И после этого мы, конечно, должны перейти к разговору о нарушение отношений, как бы ухудшение отношений с Советским Союзом, но тем не менее, вот сам принцип, какой Тита видел? Ну, сам принцип
7: был очень простой, это был советский принцип построения государства по национальному признаку, принципу, и в общем-то за основу Конституции Югославии, вот новой народной, так сказать, Югославии, там была конституция принята в 1946 году, они взяли конституцию советскую, так называемую, вот эту сталинскую конституцию, 1936 -го года. Mm -hmm. а, и, а, ну, то есть были созданы фактически союзные республики, как в СССР, и были созданы, а, ну, в Югославии они назывались автономными краями, но это были вот наши, так сказать, автономные республики, mm -hmm. Это были, значит, тут автономные Ну, то есть краи. копия,
2: да? Копия. Фактически, Евгений Витальевич, да. А да. да, почему все-таки испортились отношения? Потому что с детства, помню, что Югославия считалась и в названии было, да, СФ, СФРЮ, по-моему, да? Называлась да, со а Социалистическая уже. Федеративная Республика Югославии. Но все знали, что они, да, они вроде как как бы в соцлагере, но как-то особняком, потому что еще чуть ли не со Сталиным испортились отношения после войны. Вот что произошло?
7: На самом деле это вопрос, на, которого, на который еще до сих пор нет однозначного ответа, что произошло. Там идут споры по каким-то вот поводам. А ну, вот какой-то такой
3: ясный,
7: да, ясной причины, сдокументированной, почему именно там, значит, Сталин решил друг набить Тита, вот ее нет. Но, как бы считается, скорее всего, произошло это потому, что э, Сталину, Сталину показалось, что Кит слишком уж э, э, превратился в такую влиятельную фигуру в его ну, вот, в Восточном блоке. То есть я напомню, что сразу после войны... Югославия, ну, Китай, Китай еще не был тогда социалистической страной, только в 1949 м стала там социалистической, да, когда Мао Цзудун пришел к власти. А после войны, там, в 1946-1947 году, Югославия э, считалась как бы второй страной после Советского Союза. Вот, э, uh -huh.
2: ну, в блоке в, в нашем, да?
7: Да, в таком неформальном, как бы, рейтинге. И именно в Белграде, например, находился, даже находилась даже штаб-квартира, там существовала такая. Организация как информационное бюро коммунистических партий, коммунистических рабочих партий. И вот именно в Белграде находилась вот штаб-квартира. Уже, говорил.
2: Евгений Витальевич, я вот, если так немножко э, к личным воспоминаниям, я помню, что Югославию ну, считали э, таким формально социалистическим государством, но с очень большим налетом э, капитализма, если не в плане там устройства, то в плане достатка. А правда ли, вот, э, к, там, 80-е, ну, пока еще дело не пошло к развалу э, обеих наших социалистических империй, там, в начале 80-го Югославы имели самый высокий уровень жизни из соцлагерей всего. И благодаря чему это было достигнуто?
7: А, да, был очень интересный такой момент. Сами югославы, они, когда там был в Югославии еще, я за, застал еще вот ту Югославию, правда, уже после Тита, а, югославы жаловались тогда уже, что вот у них такая, ну, как бы диктатура существует, и, значит, угу. вот Тита, он диктатор. Но ну, тут, конечно, смотря с чем сравнивать, потому что если сравнивать там с Советским Союзом времен 60-х, 70-х годов, то Югославия, конечно, там для советского человека могла показаться таким, в общем... Ну,
2: Кап-страной.
7: Да, полукап страной и даже там оформление в Югославию было как кап-страну. Uh -huh. Это была такая социалистическая страна, сомнений, но очень сильным таким, значит, вот либеральным mm. э -э западным налетом.
2: А вот экономически они действительно жили гораздо лучше?
7: Ну, они жили, у них вот 60-е, 70-е годы, даже есть такое понятие, как золотой век Югославии, mm. э -э жили они действительно тогда очень неплохо. Но, э -э опять же, здесь э -э вопрос такой относительный. Кто-то жил очень хорошо, кто-то и так далее. Ну, а за да. счет
2: чего? Вот как вы видите, вот а... что у них в экономике было так устроено, что они а, обеспечили более высокий именно потребительский уровень жизни? А, ну прежде всего за счет
7: западных кредитов. Тита он а. uh, брал uh, и, ему охотно давали западные кредиты, потому что Кита был очень uh, таким uh, талантливым опытным политиком, и он uh, успешно Балансировал э, между двумя блоками, восточным и западом
2: Ну, Западным. как говорится, ласковый теленок, да? Да, Понимаете? да, да
7: Ему помогали, помогал и Советский Союз э, охотно, э, чтобы, не дай бог, он не перебежал окончательно на запад Но ему помогали и западные страны, э, чтобы, не дай бог, он как бы не Ой. ушел вот окончательно в Советский Блок — А вот кроме, вот... кредитов,
2: кроме кредитов было какое-то подспорье в виде промышленности? Ну, что-то было развито.
7: Да, конечно, конечно. Во-первых, туризм в Югославию там приезжало до... Я сейчас так боюсь соврать, но, по-моему, 5 миллионов туристов вот в год. — у
2: них там. А при населении каком? Сколько там было? Ну, порядок
7: какой? — По-моему, что-то около 20 миллионов. — угу. вот Хорошо. Ну, примерно боюсь... просто Да. да. Да, примерно, примерно так. А, вот, и причем приезжали к ним э, немцы, западные, которые, естественно, оставляли там валюту, французы. То есть вот на да. все это Адриатическое побережье, э, где с конца 50-х, начала 60-х годов это, э, значит, оно превратилось в такое... В такой источник дохода для югославской казны да. очень даже таки, немаленький. Uh -huh. Но, Евгений, Витальевич, естественно...
2: Евгений Витальевич, хорошо, я понимаю, да, да. Вот просто время поджимает, а хочется да. обо всем сразу. Вот смотрите: а правда ли, что ТИТА начал проводить в Косово, которое воспринимается как колыбель сербского православия, да? как раз именно в борьбе с, может быть, сербским доминированием ну, непринудительное, ну, как бы, так сказать, потворствовал э, искусственному в некоторой степени перемещению албанского населения в этот край, что, в конце концов, и привело к демографическому э, смене дем, дем, демографического баланса абсолютного, да, и, в конце концов, позволило партнерам да, в 90 годы там 98-9 э, да настоять на том что косово теперь оно само по себе без сербов?
7: А, ну нет это не совсем так потому что а, перевес албанского населения в косово уже существовал а, там ко времени образования первой югославии еще mm. туда, там уже было примерно 60 процентов албанцев то есть вот эта проблема она э, ну, имеет свои корни еще вот у в то время, когда, э, да, да. когда Турция завоевала Балканы и там начали селиться албанцы в Но э, у это была другая проблема. У них были очень плохие отношения с Албанией соседней, да, а, да. Вот когда уже, значит, помирились... Ну это, ну это
2: совсем жесткая-то страна, да, где, да, да, по-моему, да. говорили, что нельзя было владеть частным лицам автомобилями, и в стране было, по-моему, где-то читал, 12 да. светофоров.
7: Да, там у них... Ну, даже не, не это главное, а главное было то, что албанцы, вот албанская верхушка, они все время очень критиковали, то есть их обвиняли в религианизме, там вот считали, что они да, отступники от коммунизма, очень были плохие отношения. И для Тита было важно создать из Косово такую вот витрину, как бы югославского социализма, показать албанцам, что а, албанцы в Косово, в Югославии, они живут в несколько раз лучше, чем в самой Албании, что в общем-то так и было, вот. И э, поэтому в Косово вбухивались огромные совершенно uh -huh. средства, то есть вот по инвестициям, uh -huh. а, там по капиталовложениям... Ну, это примерно, примерно
2: то же самое, что наша Прибалтика, да? Чтобы показать, Нет, что вот а, я,
7: Ну, я на, имею на, по инвестициям. На, 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 наоборот, то есть это... Скорее, как наша Средняя
2: Азии, вот примерно а, так. Вот так. Хорошо. Евгений Витальевич, а что касается ТИТа, вот понимание межнациональных проблем, которые, ну, понятное дело, что они не стали основой, но на них хорошо отыгрались силы, которые хотели разорвать да, Югославию на части. ТИТа понимал, что существуют межнациональные, межрелигиозные противоречия. Каким образом он решал этот, эту проблему?
7: Ну, он решал очень просто. он э, Любой возникший национализм, он сразу старался давить, что называется, зародыши. Причем... Э, жестко? Да, ну, достаточно жестко. Ну, как, никак, никак там при Сталине, конечно, да. Но, ну, в общем-то, достаточно, да. То есть, могли за это и посадить. И вот, кстати, э, например... Первый руководитель, президент Боснии, независимый, Илья Изабегович, он сидел как раз за распространение исламских идей, таких вот пан исламских идей в Югославии социалистической. Просто uh -huh. его, его посадили и все. Вот. То есть Китда а, давил любой национализм, будь то там национализм хорватский. В 1971 году он разогнал там целое движение хорватская весна, так называемая, которые, <связь> значит, там, волнения были в Загребе, и севский, и вот мусульманский национализм. То есть, он прекрасно понимал, что если э, эта проблема вдруг возникнет, то это будет, в общем, эпидемия такая, что
2: Да, мы об этом, мы об этом обязательно, обязательно еще успеем сегодня поговорить, друзья мои. Сегодня в проекте «Лекториум» с нами Евгений Матонин, специалист по балканским странам, журналист, писатель. Мы говорим об Иосифе Брустита и, конечно, о Югославии, которая вот на моих глазах распалась, но потом была атакована натовцами в конце 90-х.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют «Проект». Лекториум.
2: Друзья мои, о Югославии сегодня мы говорим с Евгением Витальевичем Матониным, специалистом по балканским странам, писателем и журналистом. Евгений Витальевич, так вот, Давай. возвращаясь, да, возвращаясь к национальной истории, не удалось Иосифу Бруститу, ну, кроме того, чтобы, скажем так, карать за уже выросший, да, в отдельно взятых персоналиях, да, национализм, проводить какую-то политику, которая, ну, скажем так, вот эти различия религиозные в большей степени, да, они а, нивелировались бы в этой стране. Там, кстати, как с атеизмом-то было? Вот, вот, в Советском Союзе мы помним обстановочку, а вот в Югославии.
7: Там было достаточно свободно, ну, свободнее, чем чем у нас. Ну, принципе, то есть коммунист, коммунист
2: мог быть верующим человеком.
7: Э, насчет коммуниста большой вопрос, если он вот был таким активным коммунистом и состоял да. в партии. Э, но в принципе в принципе достаточно либерально к этому подходили Эээ, в общем и никаких если человек, если человек не превращал религиозные свои убеждения в политическую деятельность, то в принципе...
2: В агитацию, да.
3: При... да Евгений Витач,
2: а искал ли, искал ли Иосиф Бростита себе преемника? Я пару лет назад побывал в Сербии, так сказать, в гостях у Кустурицы. И вот у -у -у. там наблюдал замечательную железную дорогу, по которой любил кататься Осиф Бростита на своем фирменном поезде, так сказать, в котором... Он черпал, я так понял, Вдохновение Ну там красивые действительно места Сербия, Югославия, красивая страна Евгений Витальевич, а он готовил Себе преемника или получилось Так же, собственно говоря, что и у нас С Брежневым, да То есть как бы после смерти начали Просто дербанить
7: власть Вопрос Интересный, конечно, судя по всему Все-таки, наверное, не готовил вот, и вряд ли это было вообще возможно, учитывая, ну, как бы, масштабы личности, и понятно было, что, в общем, ну, по сравнению с Тита никто сравниться не может даже из тех людей, которые, вот, значит, там наследовали власть. Там после его смерти была принята очень интересная система, руководство менялось каждый год, причем, значит, вот, ну, главы ну, государства занимал Этнически, да, каждый год представитель другой республики. Mm -hmm. вот, то есть, и у них, значит, они после смерти Тита провозгласили так официально лозунг, который звучал как и после смерти, и после Тита Тита. Вот, mm -hmm. а что, значит, привело к появлению различных ехидных там, анекдотов, говорили, что вот, получается и Тита там из гроба управляет Югославией, но ну, это уже так вот.
2: Евгений Витальевич, Евгений Витальевич, а вот вопрос, который важный, впрочем, как все остальные, конечно. А как вы считаете, Югославия, ну вот, например, при отсутствии такого фактора, как ну, осознанный развал или, как иногда говорят, крушение там, Советского Союза, при отсутствии такого фактора Югославия была обречена на распад в начале 90-х?
7: Ну, с моей точки зрения нет. В общем-то, а там решающим, конечно, вот, с моей, опять же, с моей точки зрения, может, субъективный взгляд, сыграло, конечно, сыграли две причины. Это да. просто желание национальных, как говорится, элит, вот, руководителей республик, захапать в себе как можно больше власти и самим решать уже все там проблемы на территории... В своей республики, не считаясь ни с каким-то там значит, вот центром федеральным. Ну, собственно, зачем, если можно да. быть начальником. А кто
2: семье? какая да. из Югославских республик? Вот показала пример после чего вот эти обезьянничания, они распространилось на всю уже страну? Ну,
7: вот... на самом деле они все были хороши там, вот когда там обвиняют э, отдельно сербов или отдельных хорватов, это, в общем, ну, как бы не, не совсем справедливо, потому что процесс шоу везде практически. И я а... так понимаю,
2: Евгений Витальевич, я так понимаю, что проблема в том, что э, в начале о, о желании выйти из этой федерации, да, и, по-моему, Словения заявила. Да, и, и, проблема, и проблема и проблема была в том, что у Словении в том, что у Словении не было проблем э, в плане этнических меньшинств, да, и, и все решили, я так понимаю, что он ну, ну, выйдет достаточно безболезненно. Но, по, но все остальные уже республики так или иначе имели этнические меньшинства на своих территориях. Вот раздел э, по границам как раз и вызвал уже кровавое противостояние в виде гражданской войны, да?
7: Ну, примерно так, хотя в Словении э, собственно была самая первая самая первая такая вот крупномасштабная война пятидневная за, за границей Югославии, потому что словенцы, когда значит, прогласили независимость, они хотели взять под контроль таможенные посты и границы значит, с Австрией. Вот, ну, славянское, славянские, так сказать, вот, вооруженные формирования. Так. А, и там были настоящие бои с Югославской народной армией, которые, правда, очень быстро закончились. Где-то около недели они там шли.
2: А, а почему закончились?
7: Ну, потому что договорились, в общем, и действительно в Словении не было, так сказать, вот почвы для такой этнической войны, как, как как в Хорватии, как там в Осни, mm -hmm. тем более, потому что ну в Словении это боль более или менее а, как бы вот моноэтническая, моноэтническая да, республика
2: Евгений Витальевич, вот к сожалению как всегда, когда интересный разговор время летит невероятно быстро буду рад при случае вновь пообщаться с вами в эфире, да, Евгений Витальевич Матонин, специалист по балканским странам журналист, писатель, сегодня об Иосифе Брос Тита, чуть-чуть поговорили и чуть-чуть о Югославии, возможно некоторые подробности вы раньше и не знали, спасибо большое